1: Herzlich willkommen bei Biofon, dem Podcast für die großen und kleinen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung. Wir wollen hier übrig gebliebene Faktenschnipsel zusammenkehren und sie mit dem dahinterliegenden Grundwissen verknüpfen. Und dieses Unterfangen unternehmen ich, das, ich bin Klara <lacht> und Erik.
0: Das bin ich. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 28. Und die übrig gebliebenen ähm, Fakten-Schnipse, die kehren wir hier zusammen. Das, was übrig bleibt, wenn. Äh,
1: Na, wenn man nicht. nicht so genau weiß, wovon man eigentlich redet.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Gut, das ist ein etwas vergurktes Intro, aber ähm, ja.
0: Ich Was glaube, wir auch vergurkt haben, ist unser äh, Rhythmus, in dem wir die Folgen veröffentlichen.
1: Ja, mal wieder. <lacht>
0: <lacht> also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das tut uns leid, aber das ist halt manchmal echt so. Ja. In dem Fall lag es an mir. Ähm, ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber es wird wieder passieren. Ihr wisst ja, ich arbeite als Lehrer und als Lehrer gibt es im, äh, im, im Leben eines Lehrers gibt mehr oder weniger zwei Phasen pro Jahr, die dann so richtig heftig sind und das sind die kurz vorm Ende eines Schulhalbjahres. Weil da muss einfach so viel gemacht werden. Da bist du den ganzen Tag beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die noch übrig geblieben sind. Du musst Noten ausrechnen, du musst Noten eintragen, du musst noch noch versuchen an Noten zu kommen. Der ganze Kram muss muss korrigiert werden und so weiter. Das ist halt einfach echt verdammt viel. Und dann kommst ja. du abends spät abends nach Hause und ja, dann ähm, liegt da auf dem Schreibtisch der Podcast, der recherchiert werden möchte und äh, das <lacht> klappt dann nicht immer ganz so. Deswegen sind wir ein bisschen spät dran. Wir haben über Instagram dann gesagt, wir verschieben es um eine Woche und äh, haben es dann nochmal um ein paar Tage verschoben.
1: Also, liebe SchülerInnen, ähm, die Zeugnisvergabe ist nicht nur für euch stressig, sondern auch für eure Lehrer und Lehrerinnen. Absolut. Ich bin ja nur froh, Erik, dass es inzwischen so ausgeglichen ist, dass es genauso oft an dir liegt wie an mir, wenn wir uns verspäten.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Gut, aber die letzte Folge ist tatsächlich ein bisschen her. Vielleicht äh, können wir noch ja. mal kurz zusammenfassen, was denn da Thema war. Und ja. das war deine Folge. Genau, Wir sind das bei heißt, Folge Nummer 28, Nummer 27 war deine.
1: So ist das. Deshalb ist es jetzt dein Job, die Zusammenfassung zu liefern. Und ich hoffe, du kannst dich auch, wenn es schon länger her ist, noch daran erinnern, was ich da so erzählt habe.
0: Ich kann mich sogar noch viel weiter erinnern. Ich kann mich oh. noch an eine Fo an die Folge davor erinnern und in der haben wir über synthetische Biologie gesprochen und so ein bisschen das Thema ähm, Frankenstein mhm. angerissen. Und äh, in der letzten Folge haben wir das <lacht> ein bisschen, kon äh, ein bisschen <lacht> konkretisiert sozusagen, mhm. Denn wir haben darüber gesprochen, wie man im Labor Gehirne quasi aus dem Nichts züchtet.
1: <lacht> ja, so also kann man das zusammenfassen, ohne zu viel zu verraten, so dass es für euch noch spannend bleibt, euch vielleicht beide Folgen als... Äh gemeinsames Projekt anzuhören, denn sie haben wirklich sehr gut zusammengepasst. Sehr Richtig. schön.
0: Richtig. Gut, Clara, ähm, vielleicht für den Einstieg heute. Jonas hatte uns gebeten. Mm -hmm. ähm, hat, Jonas hat uns eine Instagram-Nachricht geschrieben und Jonas denkt darüber nach, ob er Biologie studieren möchte. Oh, schön. Und er bat uns darum, doch vielleicht mal kurz darüber zu sprechen, wie das so ist. Und ob wir das empfehlen würden? <lacht> Würdest du empfehlen, <lacht> Biologie zu studieren?
1: Naja, also offensichtlich äh, mache ich nach zehn Jahren immer noch was damit. Von daher würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Erik, wir haben Zehnjähriges dieses Jahr.
0: Das stimmt, ja. Vor zehn, vor zehn, Jahren, vor zehn, Jahren, haben vor zehn Jahren
1: haben wir angefangen, Biologie zu studieren, 2012. Und ähm, ja, würde ich es empfehlen. Also ähm, Natürlich, wie bei allen Studiengängen wahrscheinlich ist ein gewisses, eine gewisses, ein gewisses Grundinteresse natürlich Voraussetzung. Also wenn man keinen Bock auf Bio hat, dann ist das natürlich das falsche Studium. Aber
0: <lacht> absolut
1: ja, ähm, was ich schön finde an diesem Studienfach ist, ähm, dass es sehr breit einfach in alle möglichen Bereiche, die mehr oder weniger, meistens mehr mit dem eigenen Leben zu tun haben, ähm, hineinragt und dass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, wenn man sich darauf einlässt, dass man immer mehr von der Welt um sich herum versteht. Und das ist einfach mhm. super schön. Und ähm, was, was man vielleicht nicht so einfach hat, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Informatik studiert oder ähm, ja, also ich sage jetzt keine Studiengänge mehr, ich will hier keinen Besten, aber bei <lacht> Biologie funktioniert das einfach sehr, sehr, sehr gut.
0: Also ist wirklich beeindruckend, mhm. ne? Ich meine, Studieren bedeutet ja mehr oder weniger, dass du, dass man gezwungen wird, Klausuren zu schreiben. Mhm. Was anderes ist es ja nicht, weil am Ende des Studiums brauchst du halt die und die Module, die musst du bestanden haben und dafür musst du meistens Klausuren bestehen. Und äh, während man für die Klausuren lernt, fängt man an, tatsächlich Dinge zu kapieren. Und ja. Und das ist faszinierend. Und gerade in der Biologie ist das, ist das nochmal faszinierender, weil das ist ja überall um uns herum. Das mhm. ist ja alles Biologie. Man sieht ja überall Biologie. Und man beginnt so langsam zu verstehen, Stück für Stück, wie wie Leben funktioniert und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also ich ja. würde es jederzeit wieder machen und ich würde jederzeit jedem empfehlen, Biologie zu studieren, aber ich bin halt auch nicht ganz objektiv.
1: Ja, das stimmt. Da sind wir vielleicht die falschen Ansprechpartner. Also ähm, es ist auch nicht so, als wäre das ein einfaches Studium und immer geil. Aber das Auf kann man wahrscheinlich über jedes Studium auch wieder sagen. Es ist auch anstrengend. Ähm, es ist, glaube ich, so von den Naturwissenschaften das Zwischending zwischen richtig, richtig hart, zum Beispiel Physik oder Mathe ähm, und, naja eigentlich gibt es nichts, was leicht ist bei den Naturwissenschaften. Nee, die Naturwissenschaften
0: sind alles schwer. Genau, aber vielleicht, aber um das mal zu ist, verdeutlichen, ja. ich kann mich erinnern, wir haben irgendwann mit, ich weiß nicht mehr, was sie studiert haben, aber mit anderen ähm, mit anderen Studierenden äh, an der Uni gesprochen und mhm. die meinten, oh, jetzt sind Semesterferien und ich muss bis zum Ende der Semesterferien diese Hausarbeit abgeben. Irgend so eine, so eine Semesterarbeit, Seminararbeit oder sowas mussten die abgeben mhm. und haben sich darüber mhm. aufgeregt, dass sie dadurch gar keine Semesterferien hatten. Und wir haben gedacht, äh, mhm. also pass mal auf, ich schreibe in drei Wochen sechs Klausuren und habe bis dahin ein Praktikum, in dem ich jeden <lacht> Tag ein Antestat habe, für das ich lernen muss, weil das muss ich bestehen, sonst fliege ich raus. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also es gibt da schon Unterschiede in der Anstrengung. Also ja, ich habe auch wirklich, ich habe vor kurzem nochmal so alte Aufzeichnungen vom Lernen gefunden und ich kann mich an eine besonders harte Prüfungsphase erinnern. Ich glaube, da hatten wir wirklich auch irgendwie drei Klausuren in der Woche oder mehr oder hm. halt zwei Wochen lang jeweils drei irgendwie sowas. Und, das war keine ähm, Seltenheit. Das genau. War, ich, so, so fast und jeder
0: Prüfungsphase. teilweise, so.
1: also ich bin wirklich relativ, also ich bin sowieso jemand, der zu spät mit allem anfängt, entsprechend auch ein diesen Klausuren, <lacht> aber da blieb mir nichts anderes übrig, als das halbwegs rechtzeitig zu machen. Und ich war irgendwann so kaputt, dass ich halt dann tatsächlich so heulend am Schreibtisch saß <lacht> und weitergelernt habe. Und auf diesen Aufzeichnungen sind auch so, das hört sich jetzt total schlimm an, Tränen sind auch so Tränen Oh Gott.
0: <lacht> Kaffee und Tränen.
1: <lacht> ja, genau. Kaffee und Tränen und Weißwein haben dieses Studium ermöglicht. <lacht>
0: also es ist schon, es gibt Phasen äh, im Biologiestudium, die sind schon echt hart.
1: Ja, genau. Es kommt
0: natürlich ein bisschen darauf an, wo man studiert. Jedes Studium ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich weiß, bei uns, wir haben angefangen mit ähm, Grundlagen der Genetik, der Botanik, der Zoologie. Mhm. Uh, noch irgendwas?
1: Naja, also die ersten Der, zwei Semester. Ja, die ganzen, du... ganzen
0: anderen Naturwissenschaften, genau. und also den Physik, ersten... ähm, Mathematik, ja. Chemie.
1: Ich glaube, das ist fast auch überall so, dass du halt so ein gewisses Grundverständnis auch haben musst von ja. Physik, Chemie und Mathe. Und also das ist jetzt wirklich nicht, ähm, also ihr studiert nicht alle drei Fächer mit so. Das ist, man ist halt wirklich Grundlage. Es ist nochmal so, dass ähm, aufbauend quasi auf dem, was man im Abitur macht, in Physik, in Mathe, in Chemie, in Chemie ein bisschen mehr, ähm. Aber da kommt man schon durch. Also man kriegt ja. es nicht, kein Mathe-Studium untergeschoben. So ist es nicht. Aber nee,
0: Mathematik braucht man genau. im, im Biolo in Bi als Biologe, als Biologin braucht man Mathematik einfach nicht so viel. Abhängig davon, <lacht> was man macht. Man braucht ein bisschen Statistik. <lacht> ähm, mhm. Aber man kommt durchs ganz durch, ganz gut durch, wenn man nicht jetzt ein, 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 ein wahnsinnige Expertin ja, in, das in Mathematik ist. Es gibt ja
1: so ein paar Vorurteile gegenüber verschiedenen naturwissenschaftlichen Studiengängen in den jeweils anderen naturwissenschaftlichen Studiengängen. Und das, was man als Biologe immer zu hören bekommt, ist, äh, die können nicht rechnen.
0: Das mag stimmen. Das mag
1: stimmen, ja. Ich habe heute erst wieder versucht, was äh, zu verstehen, was mit Mathe zu tun hat und äh, habe mir dann gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr mathematisches Verständnis mitbekommen. Aber hm. genau, auf jeden Fall, also ja, die ersten paar Semester bestehen halt darin, dass man die Leute auf den gleichen Stand bringt, was Grundnaturwissenschaftliche Ausbildung angeht. Ja. Ähm, und dann kommen erst diese ganzen spannenden biologischen Fächer ähm, hauptsächlich zu tragen. Also man hat das vorher schon so ein bisschen, mhm. aber also ich weiß noch, dass sich bei uns viele gefragt haben, so hey, ich wollte Bio studieren, jetzt sitze ich hier und mache nur Mas Mathe und Physik und Chemie. Aber da muss man halt durch, es kommt dann schon.
0: <lacht> ja, das nützt ja nichts, da müsst ihr durch. Mm. Äh, was würdest du sagen? Wie hoch ist der Chemieanteil? Das interessiert ja vielleicht auch den einen oder anderen.
1: Wie hoch ist der Chemieanteil? Ähm, ja, was hatten wir denn an Chemie? Wir hatten Chemie-Grundvorlesung, wir hatten Anorganik-Organik, hm. wir hatten und Biochemie, Biochemie und zwei Biochemie 2. Also zwei Semester Biochemie. Genau. Eins und zwei. Ja, also es ist keine Ahnung, 20. Also es ist schon, die waren schon relativ schwergewichtig die Vorlesungen. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Also um, ihr kommt um Chemie mm -hmm. definitiv nicht drum rum und das gilt auch als äh, für die für die spätere Arbeit als äh, Biologin so als Biologe. Es. Chemie ist einfach Absolute Voraussetzung. Also, Aber ja. ähm, was ihr nicht macht, ist sowas wie physikalische Chemie oder ähm, genau. Elektrochemie und so weiter. Das äh, kommt eher nicht so zum Tragen als äh, in, in der Arbeit dann später im Labor. Aber natürlich äh, kann man durchaus sagen, Biologie ist angewandte Chemie. Das heißt, ja. ihr braucht ein solides chemisches Grundwissen. Allerdings wird euch das im Studium auch vermittelt. Also es mhm. ist nicht so, dass ihr irgendwie dass ihr äh, Biologie und chemie in der Schule haben gehabt haben müsst äh, und irgendwie da nur gute Noten, nur so kommt ihr das Biologiestudium durch. Auf gar keinen Fall. Nein. Ich, hab, ich war weder Biologie noch Chemieleistungskurs. Ja, ich auch nicht.
1: Ich habe beides nur im Grundkurs gehabt. Also Die ja. ich noch nicht mal das. <lacht> Aber ja, also ist ja vielleicht auch interessant, warum haben wir uns dann doch entschieden, das zu machen, wenn wir Biologie oder Chemie oder beides abgewählt haben oder nicht im Abitur so als unsere Hauptinteressen gesetzt haben. Hm.
0: Vielleicht weil es in der Schule nicht unser Hauptinteresse ja, war. Also bei ja. mir war es definitiv nicht. Also das tatsächlich
1: war es bei mir auch nicht so nicht so richtig. Also ich hatte so Phasen als Kind, wo ich dann irgendwie Schmetterlinge gemalt habe oder so und dann aus dem Lexikon darüber Sachen abgeschrieben habe auf den Zettel. Hm. Und dann irgendwie nicht mehr so richtig. Und dann hatte ich aber, glaube ich, auch wirklich sehr viel Glück mit dem Lehrer, den ich dann im Grundkurs hatte. Weil äh, der hat irgendwie ein Händchen dafür gehabt, ähm, mir zu zeigen, dass es halt sehr, sehr geil ist, diese Sachen zu verstehen, weil sie so krass logisch sind. Das habe ich ja auch mhm. schon öfters gesagt. Und ich kann mich noch an so ein paar Sachen erinnern. Ähm, die dann halt wirklich so eingeschlagen haben bei mir, wo ich mir dachte, oh, ist das geil. Also von daher, <lacht> ja. Herr Renz hieß er, mein Biologielehrer. Vielen Dank an der Stelle. Danke, Herr Renz. <lacht>
0: ähm, ja, also kann ich, kann ich definitiv bestätigen, die diese Begeisterung und diese, diese Logik, die hinter allem steckt. Ich mhm. hatte diese Momente erst im Studium dann. Ja, okay. Ähm, weil in der Schule wollte ich mit mit Naturwissenschaften nichts zu tun haben. Ich mhm. habe auch nach dem, nach dem Abi dann erstmal was anderes gemacht äh, und dann ein bisschen später angefangen. Ähm, Jonas, das war ja auch deine Frage, äh, wenn du das dann hörst. Ähm, ja. Das, äh, ob, ob das okay ist, wenn man irgendwie ein kleines bisschen älter ist als seine Kommilitonen. Und ich kann dir sagen, ich war noch viel älter als du. Stimmt,
1: du warst unser gruppen op am Anfang. Sozusagen. Weil wir alle noch so blutjung waren und irgendwie kurz, also ja, ich hatte ein Jahr zwischen Abitur und Anfang des Studiums. So. Ja, ich und hatte sieben Jahre. Genau, das ist dann schon ein Unterschied gewesen. Also na, tatsächlich gefühlt gar nicht so sehr, aber wenn man sich das reine Alter angeguckt hat, dann ja. war es schon ein Unterschied.
0: Aber das geht alles. Ja, also, man, klar. man kann auch irgendwie eine Weile nach dem Abitur noch anfangen, Biologie, Biologie zu studieren mhm. und kommt dann auch noch ganz gut durch. Ist nicht das Problem.
1: Ja. Genau. Also es ist, äh, es ist viel Naturwissenschaft, es ist viel Grundlagen äh, Naturwissenschaft auch, wo man einfach durch muss, weil das sinnvoll ist, um es zu verstehen. Ja. Ähm, was ist noch geil daran? Also, ich glaube. Es kommt ein bisschen auf den Standort an, wo man das studiert. Also bei uns am Standort war es sehr praktisch ausgerichtet, was ich ziemlich ja. gut fand. Ähm, viele es ist aber Praktika, viele genau, ja. Es Kurse. hat aber auch so einen so leichten molekularbiologischen Einschlag. Und das kommt bestimmt auf die Uni drauf an, ähm, ob man da jetzt eher eine klassische Biologie lehre oder eine eher ja, molekular-biologisch ausgerichtete, medizinisch ausgerichtete etc. Biologie hat. Aber ist auf jeden Fall ein Studiengang, der sich für praktische Sachen sehr gut eignet. Also man steht sehr schnell im Labor. Und das ist eigentlich auch cool, weil ja, ja wahrscheinlich doch die meisten, die das absolvieren, nicht hinterher durch
0: den Wald laufen, sondern eher im Labor stehen.
1: Ganz genau, weil das einfach die Haupt-, also ja, das ist ja auch eine Wissenschaft, die sich von draußen nach drinnen verlagert hat in den letzten 50, 40 Jahren. Hm. Ähm, Genau. Und da werden wir ja schon am Punkt, der dann auch wahrscheinlich ganz viele interessant finden. Und zwar, was macht man denn eigentlich dann damit?
0: Alles mögliche. Ja. Also ich arbeite damit als Lehrer und bin damit unfassbar zufrieden und unfassbar hm.
1: glücklich. Ja, man macht zum Beispiel einen Podcast.
0: <lacht> man kann Podcasts starten, ja.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass was immer so ein bisschen schwierig ist und was dann vielleicht Eltern oder Verwandte dazu bringt, zu fragen, ja, was machst du denn mit einem Biologiestudium, wenn man sich dafür entscheidet, ist, dass es halt nicht so offensichtlich ist. Wie wenn man jetzt sagt, mhm. ich mache irgendwie Lehramt oder ich werde Arzt, dann ist ja klar, was dein Berufsweg ja. ist. So. Und
0: dann gibt es auch nicht allzu viele ja, Alternativen. Als, das stimmt. Als, äh, jemand, der Biologie studiert hat, kann man doch durchaus äh, vielfältigere Sachen machen.
1: Das stimmt. Aber sie sind halt nicht so offensichtlich. Das heißt, man muss sie ein bisschen suchen. Aber ich glaube, die Leute, die ähm, da kreativ sind, beziehungsweise, ja, einfach ein Ziel haben, die kommen damit recht weit, weil, also, was kann man konkret machen? Naja, man kann in der Forschung arbeiten, in der akademischen Wissenschaft, das ja. mache ich im Moment, also ich schreibe meine Doktorarbeit an der Universität, der weitere Weg, wenn man dort bliebe, wäre, weiter im Labor zu stehen, weiter zu forschen, irgendwann eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen, Professor zu werden im besten Fall und zu lehren und
0: genau, das ist so. Forschungsgelder einwerben. Ja,
1: das ist wahrscheinlich das Klassischste. Man kann selbiges auch in der Industrie machen, da gibt es dann mehr Geld. <lacht> <lacht> ja, was natürlich auch ein guter Punkt ist. So, das sind wahrscheinlich die naheliegendsten Sachen. Dann gibt es ganz viele, die in irgendwelchen ähm, Ämtern landen, also Umweltämtern. Ähm, ja,
0: als Sachverständige.
1: Sachverständige, also es muss ja ständig, es gibt ja total viele Stellen, an denen man irgendwas kontrollieren muss, so als, mhm. als Stadt oder als Staat. Und da sitzen tatsächlich viele Biologen. Ähm, Biodiversität ist auch wichtiger. Das sind dann die, die eher draußen arbeiten tatsächlich. Ja. Ähm,
0: Alles Mögliche, was mit Umwelt zu tun hat. Umwelt, also, ja, ja. Umweltschutz, äh, Nachhaltigkeit, genau. äh, regenerative Energien. Da gibt es überall Jobs für ja und Biologen und Ist ja gerade auch ein großes Thema einfach,
1: ja. ne? Ja, ich glaube, ähm, Bildung ist auch noch ein ganz, ganz großes Feld.
0: Mhm, ähm, entweder schulische Bildung äh, oder ja, auch Erwachsenenbildung.
1: Genau. Ja, und dann gibt es natürlich Journalismus. Noch, ja, <lacht> Journalismus, Kommunikation, Wissenschaftskommunikation, ähm, solche Sachen. Das ist natürlich nicht nur den Biologen vorbehalten, aber ähm, ja, genau, auch anderen Naturwissenschaftlern oder Wissenschaftlern allgemein. Ja, also die
0: Möglichkeiten sind wahnsinnig vielfältig. Ich denke, was man nicht unbedingt machen sollte, ist, sich festzulegen von vornherein, denn das wird wahrscheinlich sowieso nichts und die eigenen Wünsche werden sich ändern während des Studiums. Man mag vielleicht am Anfang des Studiums noch denken, ah, ich werde voll der krasse Wissenschaftler, <lacht> ähm, in den meisten Fällen wird man das halt aber nicht. Das heißt ja, ja aber nicht, dass man mit dem Studium unglücklich wird. Das also stimmt. ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand damit tatsächlich gar nichts findet, äh, womit äh, er oder sie zufrieden ist.
1: Hm. Und
0: ich kenne tatsächlich auch niemanden, ich rein persönlich kenne, keine arbeitslosen Biologinnen oder Biologen.
1: Ja, also nicht dauerhaft zumindest. Klar gibt es dann Phasen zwischendrin, wo man sucht, so, aber du hast ja halt in welchem Job hast du das nicht? Ja, natürlich, klar. Also es ist im Endeffekt nicht, nicht irgendwie schlimmer als irgendwo sonst, sondern… Richtig. Also nicht brotlos oder sonstige Sachen, die vielleicht Leute versuchen euch einzureden, sondern ja. es braucht einfach ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Kreativität und ein bisschen vielleicht Selbsterkenntnis, wenn man sich dann was suchen will, wo man wirklich reinpasst. So und klar, also man ändert. Ich habe am Anfang zum Beispiel gedacht, ich finde Botanik am allergeisten.
0: Bei mir war es die Zoologie.
1: Ja, <lacht> <lacht> hat sich dann gewandelt.
0: Yep. <lacht> Grundlegend. Genau. Gut. Was mhm. denkst du denn? Haben wir das Thema so ein bisschen, äh, zumindest ein bisschen ausführlich besprochen?
1: Ja, genau. Also was haben wir, genau, wir haben eigentlich die großen Grundfragen so ein bisschen angerissen. Was macht man? Was macht man damit? Warum macht man das? Ja, vielleicht hat es den einen oder die andere inspiriert.
0: Mhm, wir können es auf jeden freuen. Fall
1: empfehlen, falls ihr euch für Leben generell interessiert. Dann ist das ein guter Anfang, ein guter, Einstieg und auch ein gutes, ja, tiefer gehendes Studium, wenn man sich dann noch für den Master oder vielleicht sogar für eine Promotion entscheidet.
0: Richtig. Ich würde es jederzeit wieder machen. Gut.
1: Ja, ich, ich auch.
0: Gut, dann ähm, haben wir da nichts mehr hinzuzufügen, zumindest erstmal.
1: Erstmal nicht, nein. Falls noch Nachfragen kommen, immer gerne. Wir plaudern sehr, sehr gerne, gerne aus dem Nähkästchen.
0: Das machen wir und das haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile gemacht. Gut. Und äh, ich würde sagen, vielleicht. Kommen wir mal zum Thema.
1: Das sollten wir tun, ja. Du bist heute dran. Das heißt, Richtig. ich hoffe, du hast uns ein Thema mitgebracht.
0: Jawohl. Sehr schön. Um, zum Einstieg in dieses Thema möchte ich dir, Clara, gerne eine Frage stellen. Was denkst du denn, was ist der häufigste Organismus der Welt? Also wer bringt die meisten Individuen auf die Waage?
1: Oh, ha. die meisten Individuen. Also das sind bestimmt irgendwelche Bakterien oder vielleicht sogar Insekten, Ameisen wären dann ein heißer Kandidat, aber ich glaube, es sind es sind bestimmt irgendwelche Bakterien. Schwer zu sagen.
0: Du würdest auf Bakterien tippen. Ja. Ähm, also bei den bei den Tieren sind es nicht die Ameisen, sondern äh, eigentlich auch wenig überraschend äh, vor allem die Nematoden.
1: Ja, okay. Mhm. Davon
0: gibt es verdammt Stimmt. viele. Aber tatsächlich gibt es ähm, noch viel, viel, viel mehr, zumindest was die Individuenzahl angeht, ähm, Bakterien. Was ja. jetzt die Biomasse angeht, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, da sind es wahrscheinlich eher die Pflanzen. Hm. Aber was die Individuen angeht, sind es die Bakterien. Ähm, ein sehr häufiges Bakterium ist ein Cyanobakterium namens Prochlorococcus marinus. Mhm. Man streitet sich so ein bisschen, ob das der häufigste Organismus der Welt ist oder nur in Anführungsstrichen der häufigst, äh, häufigste photosynthetisch aktive M M Organismus. Möglicherweise ist ein anderes Bakterium, was man bisher hauptsächlich aus Metagenomanalysen kennt, noch häufiger und das heißt Pelagibacter ubique oder Pelagibacter communis. Mhm. Eigentlich, um ganz genau zu sein, heißt das Kandidatus Pelag Pelagibacter ubique. Aber äh, ja, da sind, da sind wohl irgendwie ein paar Fehler bei der Benennung passiert mhm. und deswegen hat es noch keinen offiziellen Namen ähm, und äh, heißt, glaube ich, gehört zur sar 11 gruppe sar 11 Egal. Ähm, jedenfalls ist es so häufig, dass im Sommer, wenn das Wasser in den Ozeanen, in den oberen Schichten des Ozeans warm ist, diese Bakterien eventuell sogar die Hälfte aller Zellen in, im Wasser äh, der Ozeane ja, ausmachen. Krass. Und das ist verdammt viel, denn man geht davon aus, dass in einem Liter Ozeanwasser etwa äh, um die 10 Millionen verschiedene Zellen, äh, nicht verschiedene, aber 10 Millionen Zellen ähm, rumschwimmen. Und die Hälfte davon sind möglicherweise dieses Bakterium. Man schätzt, dass etwa 2 mal 10 hoch 28 dieser Bakterien insgesamt auf unserem Planeten leben. wow. <lacht> Um das vielleicht mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie viel das ist. Das sind 20 Oktillionen ja. Zellen.
1: Diese Hochzeilen sind so, die sehen so unschuldig aus, 28, kann man sich vorstellen. Das sieht super unschuldig aus, aber
0: lasst uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Das, den Spaß machen wir uns mal. Ähm, eigentlich geht es um was anderes, aber das, da machen wir, da, den Spaß machen wir uns mal kurz. Ähm, jede dieser Zellen ist etwa 0,9 Mikrometer lang. Mhm. Uh, ein Mikrometer ist ein Hundertstel Millimeter. Also mhm. wirklich verdammt klein. Ja. Um, wenn man diese Zellen alle aneinander reiht, dann reicht die Kette von der Erde bis zur Sonne, mhm. aber nicht einmal von der Erde bis zur Sonne und zurück, sondern 29 Milliarden 865 Millionen 771.812 Mal von der Erde bis zur Sonne und zurück. Wow. <lacht> ein anderes Bild. Der Durchmesser unserer Galaxie, der Milchstraße, mal neun. Oh Gott, wow. So viele von diesen Bakterien gibt es. Mhm. mal der Durchmesser Messer unserer Galaxie, Gut. wenn man die alle aneinander reiht.
1: Vielen Dank für diese eine Art und Ordnung der eigenen Perspektive.
0: Es gibt also verdammt viele davon. Mhm. Das, ist, das ist mein Punkt. Um, es geht aber heute um was, was sogar noch häufiger ist als dieses Bakterium. Ähm. Um, dieses wahnsinnig häufige Bakterium ist für uns harmlos. Wir wissen aber, dass es durchaus Bakterien gibt, die eben nicht für uns harmlos sind. Und so wie manche Bakterien für uns nicht harmlos sind und mhm. uns zu schaffen machen, gibt es auch Dinge, die den Bakterien selbst zu schaffen machen.
1: Naja.
0: Im Falle von <lacht> Pelagibacter ubique nennt sich das HTVC010P. Okay. Und jetzt kannst du mir bestimmt... Sagen, was sich hinter dieser merkwürdigen Nummer verbirgt.
1: Wahrscheinlich ein Bakteriophage.
0: Das ist korrekt. Und hm. heute geht es um Bakteriophagen, sehr die nochmal deutlich, deutlich häufiger sind als Bakterien.
1: Sehr, sehr gut, ja. Das war tatsächlich auch was, was sehr am Anfang unseres Studiums aufkam. Wirklich? Ja, in Genetik. Grundvorlesung Genetik kamen die vor. Oh je, yeah, das ist nicht sicher. Schon lange
0: her. Mm -hmm. <lacht> Gut, also es geht nicht um genau diesen Bakteriophagen, HTVC010P, das ist nur äh, wahrscheinlich der häufigste ähm, in Anführungsstrichen Organismus. Mhm. Ähm, wir kommen gleich dazu, warum in Anführungsstrichen. Aber wenn man die als Organismen bezeichnen würde, dann wäre das definitiv ja. mit großem Abstand. Der häufigste Organismus. Hier geht man davon aus, dass es so ungefähr 2 ähm, mal 10 oder was, 9 mal 10 hoch äh, 30 ähm, Partikel gibt.
1: Mhm, davor hatten wir 28, ne? genau. hoch 28. So.
0: Ist also nochmal mal 10, nochmal mal 10. Noch
1: mal, mal ja, und nochmal ein bisschen <lacht> öfters hin und her zwischen der Sonne und hier. <lacht>
0: Richtig. Gut. Ähm, es geht um Bakteriophagen. Was sind Bakteriophagen? Also ganz grundsätzlich ein einziges Wort. Bakteriophagen sind Viren. Jawohl. Äh, Viren haben ähm, bestimmte Charakteristika, die sie mit Bakteriophagen teilen. Das sind halt Viren. Ähm, deswegen können wir zu vielen dieser Charakteristika einfach auf Folge Nummer 23 verweisen. Da ging es um das Influenzavirus und da haben wir schon ganz viel davon äh, geklärt. Vielleicht mhm. nochmal ganz kurzen Crashkurs. Viren sind im Grunde nicht, nicht sehr viel mehr als eine Nukleinsäure, also DNA oder RNA, also Erbgut die oft eine Hülle drumherum haben. Es gibt sogar Viren, die bestehen einfach aus nackter DNA, die so in der Umwelt rumfliegt. Aber die meisten Viren haben eine Hülle drum. Ähm, alleine können diese Viren nicht allzu viel machen. Viren vermehren sich, indem sie an Zellen andocken, ihr Erbgut in diese Zellen einschleusen und dann dafür sorgen, dass die infizierte Zelle das Erbgut vervielfältigt und aus diesen eingeschleusten Bauplänen für Proteine neue Viren, mhm. neue Viruspartikel zusammenbaut. Irgendwann geht dann diese Zelle kaputt und es kommen neue Viren raus, die wiederum neue Zellen infizieren können. Und das ist im Prinzip schon der komplette ähm, Zyklus. Viren unterscheiden sich aber neben den Unterschieden, die wir ähm, schon ein paar Mal besprochen haben, also die Unterschiede zwischen den verschiedenen Viren, ähm, auch vor allem dar äh, darin, welche Organismen sie infizieren. Ja. Da sind sie nämlich häufig sehr spezifisch viele Viren, die wir so aus dem Alltag kennen, die infizieren vor allem Wirbeltiere, aber auch alle anderen Tiere können grundsätzlich von Viren befallen werden. Es gibt außerdem eine ganze Reihe von Viren, die Pflanzen befallen. Mhm. Und es gibt, kann man glaube ich so sagen, so ziemlich gar keinen Organismus, der nicht von Viren befallen werden kann. Ja. Weil alles, was auf DNA ja. besteht, kann auch von Viren befallen werden. Und alles besteht aus DNA. So ist alles, was, ja. was als Leben bezeichnet wird. <lacht> Und so haben eben auch Bakterien mit Viren zu kämpfen. Und genau das sind diese Bakteriophagen. Es geht also um Viren, die Bakterien befallen. Das Wort Bakteriophage kommt schon äh, daher. Das kommt von altgriechisch Bakterion, das heißt Stäbchen und um mhm. Bakterien. Kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle zur Genüge. Und ähm, dem Wort Phagein, das heißt fressen. Das heißt, Bakteriophagen sind Bakterienfresser.
1: Bakterienfresser, schön. Das sollte man eigentlich eindeutschen, dieses Wort. Das ist viel hübscher.
0: Bakterienfresser. Einige mhm. Artikel sprechen auch von Bakterienfressern.
1: Wirklich? Ja.
0: Also äh, da steht dann so drin irgendwie Bakteriophagen in Klammern auch genannt Bakterienfresser. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt das Wort Bakterienfresser noch nie wirklich nee, gehört nee, habe nee, im nee, biologischen nee. Kontext. Nicht wirklich, ja. Gut, aber es geht um Viren, die Bakterien befallen. Bekannt sind die schon sehr, sehr lange. Mhm. Um, 1896 hat ein englischer Bakteriologe namens Ernest Hanbury Hankin an Malaria und Chol Cholera geforscht und er hat entdeckt, dass es im Ganges und im Yamuna, das sind beides Flüsse in Indien, offenbar irgendwas geben muss, das irgendwie antibakteriell gegen Cholera-Bakterien wirkt ah, ja. und das durch einen sehr, sehr feinen Porzellanfilter passt.
1: <lacht> Na, da guck an, das muss ja was ganz, ganz Kleines gewesen sein. Am Ende noch kleiner als das Bakterium selbst.
0: Richtig. <lacht> <lacht> um, 21 Jahre später, im Jahr 1917, hat dann ein Frederick Twart, ebenfalls ein, äh, ebenfalls ein englischer Bakteriologe, etwas entdeckt, das Bakterien töten kann. Und er meinte, dass dieses Etwas entweder die Bakterien selbst sind, die an einem bestimmten Punkt ihres Vermehrungszyklus halt einfach sterben, oder ein Enzym ist, das von den Bakterien selbst produziert wird und mhm. sie dann selbst umbringt, oder ein Virus ist, das Bakterien befallen kann. Mhm. Ungefähr zeitgleich dazu nicht ungefähr, sondern so ziemlich genau, 1917 hat äh, ein französisch-kanadischer Mikrobiologe namens Felix derrel zu dem kommen wir später noch mal ein bisschen genauer, in Paris im September äh, vermeldet, dass er in seinem Labor ähm, entdeckt hätte, dass es Viren gäbe, die Bakterien töten können. Okay. Und ja. derrel war auch der Erste, der diese Viren Bakteriophagen nannte. Sehr gut. Der Fairness halber, parallel zu diesen beiden, gab es einen deutschen Mikrobiologen namens Philaletes Kuhn.
1: Okay, noch nie gehört, weder den Namen, den Vornamen Solchen, sondern nee, auch, den, auch nicht. den Typ nicht mehr. Ne? Das
0: ist eine schöne Kombination ja, mit ja. dem Nachnamen dann dazu. Philalethes Kuhn. Ähm, Kuhn. Der Philalethes Kuhn, der hat ähm, ebenfalls gedacht, er hätte Bakterienparasiten entdeckt, so hat er es damals genannt, weil seine Bakterienkulturen unter bestimmten Bedingungen ähm, Veränderungen gezeigt haben. Und das, was er da nannte, hat, äh, was er da gesehen hat, das hat er Pettenkoferien genannt, okay. nach äh, Pettenkoffer. Das war ein Arzt,
1: glaube ich. Aha.
0: Jedenfalls, äh, ja. Später hat sich dann rausgestellt, dass das wohl an anderen Dingen lag, dass die sich verändert haben, mhm. seine Kulturen. Und was er da eigentlich entdeckt hatte, war, waren keine Bakteriophagen, aber er hat zeitgleich was Ähnliches vermeldet, immerhin. Okay. Die hauptsächliche Entdeckung und Benennung der Bakteriofagen wird auf jeden Fall dem dem ähm, Thwart und dem äh, Derell, dem Felix ähm, Derell zugeschrieben. Und der Letztere, der hat auch schon sehr viel Arbeit dahingehend geleistet, was man damit machen könnte. Mhm. Kommen wir später dazu. Da
1: kann man <lacht> nämlich relativ viel damit machen, stellt sich heraus. <lacht> Richtig. Deshalb auch genetik ist. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> um, aber da kommen wir noch dazu. Mhm. Um, vielleicht diskutieren wir erstmal, wie die aufgebaut sind. Das ist nämlich ziemlich cool. Das stimmt. Um, untersucht wurden die Fragen vor allem von einem Herrn Max Delbrück. Den werden wir zumindest noch mhm. mal kurz ein bisschen kennenlernen. Um, dir sagt er wahrscheinlich was.
1: Ja, also wie so oft habe ich das Gefühl, dass ich diesen Namen kenne. Ich hätte jetzt aber aus dem Blauen heraus nicht sagen gehört können, hast woher. Du schon mal. Ja, gehört habe ich es schon mal.
0: Ähm, Max Delbrück war deutscher Genetiker und Biophysiker, der sehr viel zu Genetik und Mutationen und so weiter gearbeitet hat, viel Biophysik gemacht hat. Äh, unter anderem aber auch die Struktur von Viren und deren Vermehrung. Ähm, untersucht hat. Das hat er am, am Caltech gemacht in Kalifornien in so den 1930er Jahren. Mhm. Also schon sehr, sehr früh. Ähm, der war auch, der, der war es auch, der den, den sogenannten, naja, sozusagen den Superstars unter den Bakteriophagen äh, ihren Namen gab, äh, nämlich den Phagen von E. coli. Mhm. Äh, benannt sind die nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung von T1 bis T7 und der Typusstamm, also eine Art wenn man so möchte, eine Art Paradebeispiel oder ein Grundlagenindividuum, nach dem dann die ganze Gruppe definiert wird, das ist der T4-Phage. Ja, genau. Der sagt dir wahrscheinlich ja, was. Ja, der ne? sagt mir was. Und da der so ein bisschen der Prototyp eines Bakteriophagen ist, die sehen alle ein bisschen unterschiedlich mhm. aus, aber da das der Prototyp ist, würde ich gern die den Aufbau von diesen t 4 fagen mal vorstellen. Ähm, der vollständige Name dieses Phagen heißt, äh, ist Escherichia Virus T4 oder Bakteriophage T4. Der hat ein Genom mit ungefähr 170.000 Basenpaaren, hat etwa 300 Gene, was für einen Bakteriophagen schon ganz schön viel ist. Mhm. Ähm, das Genom, die Nukleinsäure, die DNA in dem Fall. Es gibt Bakteriophagen mit RNA, allerdings nicht allzu viele. Die meisten haben DNA und, ähm, Vielleicht für den Rest der Folge mal als als Disclaimer sozusagen. Wenn ich jetzt hier von DNA spreche, meine ich eigentlich immer DNA und RNA. Der ja. Einfachheit halber würde ich das jetzt nicht immer dazu sagen.
1: Liebe RNA, du bist mitgemeint.
0: Richtig. Also es gibt auch Bakteriophagen mit RNA, das wissen wir, das ist uns bewusst. Ja. <lacht> Gut. Das Genom ähm, des T4-Phagen liegt in einer icosahedrischen ähm, Struktur, in einem sogenannten Capsid. Ein Icosaheder, falls unsere Hörerinnen und Hörer das nicht kennen. Das Unwahrscheinlich.
1: wahrscheinlich.
0: Das ist ein dreidimensionaler Körper, der aus 20 gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzt ist. Ja. Ähm, beim T4-Fagen ist das Kapsit ein bisschen langgestreckt, so, ja, so dass es ein bisschen länger ist, als es breit ist, sozusagen. Um, diese Kapside bestehen bei Phagen. Phagen übrigens ist Synonym für Bakteriophagen. <lacht> <lacht> Nur um das mal klarzustellen.
1: Wenn wir gerade schon bei der Definitionssache sind.
0: Genau. Mhm. Um, das Kapsid besteht aus Untereinheiten, die wiederum aus Proteinen bestehen. Diese Untereinheiten heißen Capsomere, Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen bei Influenza. Möglich. Und von diesen gibt es äh, 152 Stück. Groß ist das Kapsid, etwa 80 Nanometer im Durchmesser und 111 Nanometer in der Länge.
1: Wie groß ist ein E. coli um fürs Vergleich?
0: Ein Mikrometer ungefähr. Okay. Würde ich, würde ich so schätzen.
1: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ich habe auch gerade keine Zahl parat, aber es also wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel kleiner als ein E. coli.
0: Ja, richtig. Sehr, sehr viel kleiner als ein E. coli. 80 Nanometer im Durchmesser und ähm, 111 Nanometer lang. Nicht der ganze Virus, sondern ähm, nur das Kapsid. Mhm. Denn an diesem Kapsid, an diesem Kopf des Fagen, da schließt sich ein relativ langes Schwanzstück an. Das ist so eine Art Röhre, die ist kontraktil. Das heißt, diese Röhre kann sich zusammenziehen. An diese Röhre sind unten sechs sogenannte Spikes, also Stacheln, mhm. äh, angebracht, mit denen der Fage die Zellwand von Bakterien durchstechen und sein Erbgut dann in das Bakterium rein injizieren kann.
1: Ja, es ist wie eine Spritze quasi. Das ist so krass, genau. dass sie dieses mechanische Gerät selbst auf dieser winzig kleinen Ebene nutzen, um sich da reinzuspritzen.
0: Richtig, super cool. Mhm. Und er hat er auch dafür noch noch diese sechs Stacheln da unten, ja. diese sechs Spikes, um auch wirklich durchzukommen durch die, durch die ähm, Zellwand des Bakteriums. Äh, damit der aber überhaupt erstmal seine DNA da reinspritzen kann, äh, muss er sich am Bakterium irgendwie festhalten. Und damit hat er sechs ähm, so, eine, so eine lang geknickten Schwanzfasern äh, an diesem Schwanzstück dran. Die sehen so ein bisschen aus wie, wie die Beine eines Raumschiffs, mit dem mhm. man irgendwie auf dem Mond landen würde. Das ganze Ding sieht überhaupt aus, so ein bisschen wie eine Mondfähre. Schaut Total. auf jeden Fall in die Kapitelbilder. Ich werde da ja. ein, ein Bild finden, was ich verwenden darf. Wenn nicht, dann zeichne ich eins selber. Die sind <lacht> saucool, diese Dinger. <lacht>
1: die sehen auch wirklich aus wie Mondfähren. Also genau mit diesen, mit diesen Landestützen, diese langen sechs oder vierbeinigen ähm, Dinger und dann hast du irgendwie einen Rumpf und oben einen, ja, einen Körper. Quasi, ein Icosaheda, Ico wo entweder der Astronaut drin sitzt oder eben die DNA.
0: <lacht> Richtig. Und das ist wirklich super abgefahren, dass diese, diese äh, Dinger, die aussehen wie Raumschiffe, überall rumschwirren und viel häufiger noch sind als, als Bakterien. Wenn man sich das mal überlegt, ist das wirklich krass. Ultra
1: krass. Und ja. dann sitzen, setzen sie sich auf das Bakterium drauf, docken so an, so bumm, hier bin ich gelandet auf dem Mond und dann wird reingespritzt. Das genau. Das ist halt, ja.
0: Äh, schauen wir uns vielleicht mal an, wie so eine Infektion ja. abläuft, also wie so ein, wie so ein äh, Fage zu seiner eigenen Vermehrung kommt. Zunächst, haben wir gerade schon gesagt, dockt äh, der Fage an das Bakterium an und hält sich mit seinen Schwanzfasern fest. Dafür bindet der Phage an ganz spezifische Rezeptoren, die auf der Außenseite des Bakteriums liegen und diese Rezept Rezeptoren sind in der Regel so spezifisch, dass ein bestimmter Phage nur ein ganz bestimmtes Bakterium äh, infizieren kann, alle anderen Bakterienarten aber in Ruhe lässt. Mhm. Das wird später auch noch mal wichtig. Die sind teilweise so spezifisch, dass sie nur auf einen bestimmten Bakterienstamm gehen. Also nicht nur auf eine bestimmte Bakterienspezies, sondern auf einen bestimmten Stamm krass, innerhalb dieser ja. Spezies. So krass spezifisch können diese Phagen sein. Ähm, wenn sie angedockt sind, dann kontrahiert das Schwanzstück. Die Spikes durchstechen die Zellwand und dadurch wird das Erbgut des Phagen in das Bakterium reingespritzt. Das Kapsid und alles andere außer dem Erbgut bleiben draußen am Bakterium dran. Auch das wird später nochmal wichtig. <lacht> Wir wissen ja schon, dass das Erbgut generell in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist, die man Gene nennt. Ein Gen ist der Bauplan für ein Protein. Der Phage bringt in seinem Genom alle Baupläne für Proteine mit, die er mitbringen muss, um im Bakterium neue Fagen herstellen zu lassen. Viele der Proteine, die dafür nötig sind, hat das Bakterium aber selber schon. Mhm. Ähm, auch da können wir auf Folge 23 verweisen. Mhm. Das haben wir da schon mal ein bisschen diskutiert. Die Proteine, die die Prozesse des Zusammenbaus selber zum Beispiel durchführen, die nimmt da einfach vom Bakterium ja. und äh, bringt dann nicht mit. Alle anderen, die er braucht, ähm, bringt er aber mit. Das sind beispielsweise diejenigen, die am Ende das Capsid, also die Hülle aufbauen. Woher soll das Bakterium auch wissen, wie so ein Bakteriophage gebaut wird? Deswegen muss der Phage die, ähm, die Gene dafür selber mitbringen. Wenn jetzt die, nee, die Phagen-DNA also im Bakterium ist, wird sie von den bakteriellen Enzymen abgelesen. Dabei entsteht unter anderem eine Phagenpolymerase, die dann den Rest der Phagen-Gene ablesen kann und ähm, vervielfältigen kann. Und parallel dazu werden schon neue Einheiten für das Capsid hergestellt, neue Capsomere. Die neu entstandene Phagen-DNA wird anschließend in diese Kapsideinheiten verpackt und wenn das fertig ist, dann liegen in der Bakterienzelle ganz viele neue Phagen vor. Jetzt wird ein Enzym namens Lysozym hergestellt. Das Enzym ähm, zerstört die Zellwand des Bakteriums und setzt daher diese ganzen vielen neuen Phagen, die in der Bakterienzelle entstanden sind, frei. Die können jetzt weitere Bakterienzellen in der Umgebung infizieren. Und das Ganze geht auch noch relativ schnell. Das dauert ungefähr 30 Minuten. Und dabei geht das Bakterium natürlich kaputt.
1: Natürlich. Bei Viren gibt es ja lytische und nicht-lytische Viren. Ist das bei Phagen auch so? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Das ähm, das kommt sogar von den Phagen. Ja, okay. Ähm, ja, da kommen wir, kommen wir nachher noch mal dazu. Ähm, viele, viele Phagen äh, können das, die sogenannten Temperenten-Phagen. Mhm. Ähm, das äh, war jetzt der grundsätzliche Zyklus der Virenreplikation. Diese Prozesse laufen ja auch in unseren Zellen ab, wenn wir eine Erkältung haben. Ähm, und das ist bei Bakterien nicht anders. Besonders ist hierbei aber, dass eben Bakterien äh, Bakteriophagen nur Bakterien infizieren, unsere, Zelle, unsere Zellen aber in Ruhe lassen. Mhm. Eine Besonderheit, haben wir gerade schon kurz angesprochen, nicht alle Phagen vermehren sich so. Es gibt eben auch die, die nicht sofort anfangen, neue Phagen naja. zu produzieren. Bei denen, äh, nachdem die Phagen-DNA oder RNA in die Zelle injiziert wurde, baut sich diese, diese, dieses Erbgut erstmal in das Erbgut des Bakteriums mit ein. Dort bleiben die dann, äh, bleibt das Erbgut dann erstmal, also bleibt das Virus dann erstmal und wird vom Bakterium mit vervielfältigt, dass bei der Zellteilung auch die Tochterzellen, die Virus-DNA bekommen. Äh, ausgelöst durch ähm, äußere oder zufällige ähm, Ereignisse kann es dann passieren, dass der Phage aus dem Genom ausgeschnitten wird und in den gerade beschriebenen Zyklus übergeht, ähm, bei dem am Ende das Bakterium äh, kaputt geht. Äh, dieser Zyklus heißt der lytische Zyklus. Das ist der Zyklus, an dem am Ende die Lyse des Bakteriums steht. Der Zyklus, bei dem der Bakteriophage im Genom eingebaut ist, nennt man den lysogenen Zyklus. Mhm. Den Phagen, der da im Genom sitzt und der immer mitvervielfältigt wird, den nennt man dann Prophagen und Bakteriophagen, die das können, heißen temperente Phagen.
1: Alles klar, jetzt haben wir es definiert. Tam, haben
0: wir ein paar Fachbegriffe <lacht> äh, mal irgendwie gedroppt. <lacht> Puh. Schönes schönes Beispiel dafür, was man sich vielleicht ein bisschen plastischer vorstellen kann. Zwar kein Phage, aber ein relativ bekanntes Virus und zwar Herpesviren. Genau. Das sind solche Viren, die sich ins Genom einbauen können, die wir ja auch von uns kennen. Herpes simplex beispielsweise kann ins Genom von Hautzellen eingebaut sein und dann in den lytischen Zyklus übergehen, also bei dem dann die Zellen am Ende kaputt gehen, wenn die infizierte Person besonders viel Stress hat. So können diese typischen Herpesbläschen entstehen, die bei mhm. Stress kommen. Ähm, Gürtelrose ist ebenfalls so eine Krankheit, die von Herpesviren ausgelöst wird, die bereits in den Zellen vorhanden sind. Das heißt, man infiziert sich irgendwann im Laufe seines Lebens mit, ähm, mit Herpesviren, weiß davon nichts und wenn man dann irgendwann 50 ist oder älter oder sowas, dann äh, hat man besonders viel Stress und äh, dann kommt plötzlich diese Gürtelrose zum. Zum Vorschein, die man von der man gar nicht wusste, dass man zum sie hat. Zum Beispiel,
1: ja. Also Herpes Simplex ähm, 1 ist, glaube ich, auch in unseren Breitengraden mit 95 Prozent in fast allen Menschen vorhanden. Richtig. Also wenn ihr noch nie Herpes hattet, und damit meine ich äh, Bläschen auf den Lippen oder sonst wo, äh, dann heißt das nicht, dass ihr keinen Herpes habt.
0: Vielleicht, vielleicht kriegt er <lacht> ja noch. Na gut, ich glaube, nee, ich weiß nicht, welcher welcher Herpesvirus diese, diese Bläschen verursacht.
1: HSV1 ist das, was super häufig ist. Das ist der herpes symblix virus 1. Und dann gibt es noch ein paar andere Formen, ähm, die sind etwas seltener.
0: Okay, ja. Also, ja. Ähm, epstein barr gehört auch, auch zu den Herpes-Viren, ne?
1: Ja, genau. Das ist, oh, das kriege ich jetzt aber nicht mit. Das ist auch auf jeden Fall weniger häufig als HSV1. Also mhm. HSV1 ist bei weitem das häufigste, diese 95 Prozent bei uns eben.
0: Ja, aber Herpesviren sind jedenfalls mhm. eine, ein schönes Beispiel für solche genau. Viren, die sich ins Genom einbauen können und dann erstmal da ruhen und da bleiben und ähm, mit der Zellteilung an Tochterzellen weitergegeben werden können. Das ist das. Und äh, viele Bakteriophagen können das eben auch. Wir kennen jetzt die Biologie der Bakteriophagen, aber warum widme ich diesen Viren, die ja eigentlich in Anführungsstrichen auch nur Viren sind, jetzt eine ganze Folge, wenn wir die Viren doch schon besprochen haben.
1: Ja, vor allem sind es ja nicht mal Viren, die uns als Menschen interessieren. Oder vielleicht doch. <lacht> Oder doch.
0: <lacht> Na gut. Es gibt viele Gründe, warum man diese, über diese Bakteriophagen mal ein bisschen genauer sprechen sollte. Ähm, einerseits beispielsweise, weil viele Menschen zwar schon von Viren gehört haben, aber von Bakteriophagen eben noch nicht.
1: Ja, das ist eigentlich der beste Grund, über was zu sprechen. Richtig. Ein liegen gebliebener Faktenschnipsel sozusagen. <lacht> ein übrig
0: gebliebener Faktenschnipsel, ja. Faktenschnipse. ja. <lacht> Andererseits sind diese Bakteriophagen aber für die biologische Forschung so interessant und von so großer Bedeutung, dass sie definitiv eine eigene Frage, äh, eine eigene Folge, <lacht> oh Gott. dass sie definitiv eine eigene Folge verdient haben. Ein Beispiel: Viren sind ja keine Lebewesen.
1: Nein, das haben wir besprochen. Richtig.
0: Deswegen können sie im Labor auch nicht einfach so ohne weiteres vermehrt werden. Man braucht, um Viren im Labor zu vermehren, irgendein Wirtssystem. Mhm. Man nimmt dafür beispielsweise Zellkulturen oder Hühnereier. So oder so, aber die Viren virenanzucht dauert lange und ist vergleichsweise aufwendig. Plötzlich gab es aber mit der Entdeckung von Bakteriophagen Viren, die keine tierischen Zellen äh, zur Vermehrung brauchten, sondern eben Bakterien. Mhm. Äh, besonders die, die ähm, spezifisch für Escherichia coli sind, sind für die Virologie von wahnsinnig großer Bedeutung, ja. wie zum Beispiel diese T-Fagen. Ähm, denn E. coli hat sowieso jedes Labor äh, auf der Welt in Kultur.
1: Ja, tatsächlich, wirklich jedes. Ja, ich ich glaube, habe noch in keinem Labor gearbeitet, die nicht irgendwo irgendwas mit E. coli machen.
0: Richtig, das sind einfach die Standardorganismen in, äh, in so ziemlich jedem molekularbiologischen Labor. Ähm, die wachsen über Nacht so stark, dass man mit einer am Abend angesetzten Kultur schon am nächsten Morgen was anfangen kann. Das ist besser als irgendwie fünf bis sieben Tage zu warten, bis diese blöde Zellkultur endlich fertig gewachsen ist hm. und sie dann zu behandeln und dann irgendwas damit zu machen. Ähm, diese Bakteriophagen sind außerdem relativ sicher, da sie so spezifisch sind und nur Bakterienzellen infizieren können, können wir ganz beruhigt äh, damit arbeiten, ohne irgendwelche speziellen Sicherheitsvorkehrungen treffen zu müssen, die bei anderen Viren nötig wären. Also äh, die Labore beispielsweise, die momentan an Coronaviren arbeiten oder die mhm. S4-Labore, die, die an, an Pockenviren und so weiter arbeiten. Das sind hoch äh, irgendwie abgesicherte Festungen, weil man natürlich dafür sorgen muss, dass da auf gar keinen Fall irgendwas rauskommt. Ja. Braucht man das bei Bakteriophagen nicht, weil die sind für Menschen vollkommen unschädlich und sind sogar für die allermeisten Bakterien äh, vollkommen unschädlich, weil sie so hochspezifisch sind. Ähm, Dadurch sind die Phagen also von sehr, sehr großer Bedeutung und vieles, was wir über Viren wissen, wissen wir von Bakteriophagen. Ja. Ähm, ein ganz konkretes Experiment, das mit Phagen möglich wurde und hohe Wellen geschlagen hat, möchte ich kurz vorstellen. Und zwar das ähm, Hershey-Chase-Experiment. Das sagt dir bestimmt noch was, oder? Mhm. Weißt du noch, worum es geht? Ähm nein. <lacht> Schön, dann kann ich dir das ja auch erklären. Das
1: ist blöd, dass ich das nicht mehr weiß. Das sollte ich wissen. Wahrscheinlich fällt es mir ein, sobald du den ersten Satz gesprochen hast, aber erzähl mir's. es.
0: Möglicherweise, ich erzähle es dir mal. <lacht> Wir sind zeitlich in den 40er und 50er Jahren. Äh, 1940er und 50er mm. Jahren. Was man damals schon wusste, war, es gibt Proteine und man wusste, es gibt DNA. Man wusste noch nicht so richtig, wie ist beides aufgebaut, aber man kannte diese beiden Konzepte von Proteinen und von DNA. Was man ebenfalls wusste, ist, dass bestimmte Merkmale von einer Generation auf die ah, nächste ja. übertragen werden können.
1: I remember. <lacht> Sehr gut. gut. Man
0: wusste also, es gibt irgendwas, was die Information enthält, wie bestimmte Merkmale eines Organismus aussehen. Nur irgendwas, was,
1: das wusste man nicht. Genau, irgendwas
0: sagt, äh, keine Ahnung, braune Haare ja. und kann dieses Merkmal auf, äh, auf nachfolgende Generationen übertragen. Aber was das ist, wusste man nicht. Man kannte das Konzept der Erbinformation, man wusste aber noch nicht, was diese Erbinformation jetzt genau enthält. Was man aber in Verdacht hatte, waren entweder Proteine oder DNA. Was ebenfalls bekannt war, war, dass Viren diese Erbinformation auf ihre Wirtszellen übertragen müssen. Auch wusste man, dass Viren aus Proteinen und aus DNA bestehen. Mhm. Aber was genau davon jetzt die Erbinformation ist, wusste man nicht. Könnte man jetzt also herausfinden, was genau diese Viren übertragen, ob die jetzt Proteine übertragen oder DNA übertragen, dann hätte man genau diese Frage beantwortet. Ja. Was ist die Erbinformation?
1: Einfach, aber elegant quasi.
0: Einfach, <lacht> aber elegant. Eigentlich super, ein, ein super cleveres Experiment, was, was jetzt durchgeführt wurde. Und zwar 1952 von mhm. Martha Chase und Alfred Hershey. Ähm, die beiden haben dafür den T2-Fagen genutzt. Und diesen T2-Fagen haben sie in zwei verschiedenen Versionen gezüchtet. Einmal zusammen mit radioaktiv markiertem Schwefel und einmal zusammen mit radioaktiv markiertem Phosphor. Ja, der Schwefel, auch das wusste man schon, wird dabei in Proteine eingebaut, weil einige Aminosäuren eben Schwefel enthalten, aber eben nicht in DNA, weil die DNA keinen Schwefel enthält. Während der Phosphor in die DNA eingebaut wird, aber eben nicht in Proteine. Das heißt, mit dieser radioaktiven Markierung von Phosphor und Schwefel konnte man einmal DNA und einmal Proteine markieren. Diese beiden verschiedenen Phagenkulturen, die die beiden jetzt gezüchtet haben, haben sie mit Bakterien zusammengebracht. Die Phagen machen das, was Phagen eben machen. Sie infizieren die Bakterien mit ihrem Erbgut, während die Phagenhülle, die aus Proteinen besteht, wie wir ja vorhin gesagt haben, mhm. nicht mit injiziert wird und nicht in die Bakterienzelle reingeht, sondern außen dran bleibt. Das haben sie mit beiden Phagenkulturen gemacht, haben die äh, verschiedenen Proben dann in einen Mixer gesteckt, wodurch die Kräfte, die in diesem Mixer wirken, die leeren äh, Phagenhüllen auf der Außenseite der Bakterien wieder von den Bakterien getrennt äh, hat. Äh, wobei aber beides nicht kaputt gegangen ist. Okay. Also sowohl die Bakterienhüllen, äh, nee, die Bakterien als auch die Phagenhüllen, äh, die jetzt leer waren, sind nicht kaputt gegangen. Die sind eben nur voneinander getrennt worden. Jetzt hat man also einen Mix aus Phagen, aus freien, leeren Phagen und Bakterien in einer Kultur und ähm, kann diese beiden ähm, Bestandteile sozusagen relativ einfach voneinander trennen, indem man das Ganze einfach zentrifugiert. Ja. Denn äh, die Bakterien sind im Vergleich zu den Phagen durchaus schwer. Das heißt, nach der Zentrifugation bekommt man einen Bodensatz, der besteht aus den Bakterien, und eine Flüssigkeit, in der die Phagen ähm, mhm. drin sind. Jetzt muss man nur noch herausfinden, wo sich Radioaktivität nachweisen lässt. Ähm, in den Proben, in denen die DNA mit Schwefelradioaktiv, nee, mit äh, Phosphor radioaktiv markiert wurde, konnte bei den Bakterien im Bodensatz nach der Zentrifugation Radioaktivität nachgewiesen werden, aber in der Flüssigkeit, in der die leeren waren, nicht. In den Proben mit den radioaktiv markierten Proteinen war es genau andersrum. Da ließ sich die Radioaktivität in der Flüssigkeit mit den leeren Phagen nachweisen, aber eben nicht in den Bakterien. Und damit war bewiesen, dass die Phagen ihre DNA in Bakterien injizieren und die DNA demnach Träger der Erbinformation sein muss.
1: Ein wunderschönes Experiment.
0: Super elegant. Total oder?
1: und super einfach. Also eine sehr komplexe, komplizierte Fragestellung runtergebrochen auf was, was ich mit den zur Verfügung stehenden Methoden ganz einfach beantworten lässt, mit einem Ja, ja oder Nein am Ende.
0: Genau, super ja, cool. total gut. Äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, 1944, äh, also ein paar Jahre früher, wurde diese Erkenntnis, äh, dass die DNA, die mm. die Erbinformation ist, schon mal von Avery, McLeod und Carthy, McCarthy gewonnen. Die haben aber keine Fragen verwendet, weshalb ich äh, die hier jetzt nicht mm. noch mal groß yeah. äh, äh, aufziehen möchte und nicht groß weiter darauf eingehen möchte. Ähm, es gab aber nach diesem Experiment durchaus in der wissenschaftlichen Community noch ein paar Leute, die gesagt haben, na, ne, ob das alles so stimmt, <lacht> ich hätte gerne eine unabhängige Bestätigung. Ja, und die diese unabhängige immer. Bestätigung äh, ist von Martha Chase und Alfred Hershey äh, 1952 geliefert worden. Sehr schön. Ähm, Alfred Hershey hat für seine Arbeit 1969 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Martha Chase allerdings Wahrscheinlich
1: nicht. nicht.
0: Welche Rolle die Martha Chase bei diesem Experiment gespielt hat, ist wohl nicht bekannt. Da mhm. ist die Quellenlage wohl ein bisschen dünn. Sie war Research Assistant, allerdings war sie Co-Autor dieses entsprechenden Papers. Das mhm. heißt, ihre Rolle muss mehr oder weniger relativ signifikant gewesen sein. Ja. Man könnte jetzt natürlich spekulieren, warum sie denn dann den Nobelpreis nicht bekommen hat und ob es vielleicht daran gelegen hat, dass sie eine Frau war ja. in den 70er Jahren, 60er Jahren. Wer
1: weiß. Also wenn jemand Research Assistant ist, dann ist das schon verdächtig dafür, dass er die meiste Arbeit im Labor gemacht hat. Im Gegensatz Richtig. zum Professor, der dann irgendwo auf dem Paper steht und unter dessen Namen das veröffentlicht wird. Also… Ja, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich hätte sie ihn auch verdient gehabt.
0: Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Den Nobelpreis hat dann nur der Hershey bekommen, zusammen übrigens mit Max Delbrück und Salvador Luria. Ach Mensch. Kennen wir auch, ne? Ja. Ähm, die zuvor ein Experiment durchgeführt haben, das Luria-Delbrück-Experiment. <lacht> Natürlich. Das war ein Experiment, das hat gezeigt, dass äh, Mutationen im Erbgut rein zufällig entstehen. Mhm. Ähm, die haben das ebenfalls mit äh, gemacht. Um das jetzt aber näher zu erklären, äh, ich habe es versucht, das ohne irgendwie zu viel Mathematik äh, hinzubekommen, habe es aber nicht geschafft. Also da würden wir jetzt nicht umhinkommen, um nochmal ganz genau zu erklären, was ist Varianz äh, und so weiter und so fort. So ein bisschen Statistik und Wahrscheinlichkeiten äh, ja. und so.
1: Und wir haben ganz am Anfang der Folge gesagt, Biologen können nicht <lacht> rechnen, lassen wir das Deswegen heute. lassen wir das jetzt mal.
0: Aber die <lacht> haben auch mit Fagen gearbeitet und die haben das sogar schon ein bisschen früher gemacht. Also die, äh, das luria delbrück experiment kommt, glaube ich, auch von 1944 oder so. Naja, aber es soll ein bisschen zeigen, dass Bakteriophagen in der Grundlagenforschung eine wahnsinnig hohe Bedeutung haben. Ja. Die haben dort viel verändert, viel ermöglicht und auch in der heute angewandten Forschung gibt es zahlreiche Anwendungen. Beispielsweise können die Phagen genutzt werden, um DNA in Bakterien reinzukriegen. Ähm, das äh, machen die Fangen ja. Das ist ja, ja deren Aufgabe. Die packen ihr Erbgut in Bakterien. Ähm über eine von Phagen abgeleitete Anwendung in der Gentechnik will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen, denn dann bekomme ich Ärger von dir, Clara. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht nur ganz kurz, Bakterien können sich gegen Phagenangriffe auch wehren, indem sie Phagen-DNA zerschnippeln und in einzelnen kleinen Schnipseln in ihre eigene DNA einbauen. Das nennt man dann CRISPR, diese Stellen im Genom. Und beim nächsten Angriff des gleichen Phagen können sie diese Schnipsel dann nutzen, um den Phagen unschädlich zu machen. Das ist so eine Art Immunsystem in Bakterien, wenn man so will, so wird es zumindest gern bezeichnet und der Mensch hat dann daraus eine Methode gebastelt, die, die er CRISPR-Cas nennt, aber dafür warten wir auf deine Folge.
1: Klar. Und diese Methode ist in diesem Jahr tatsächlich wie unser Biologiestudium ähm, zehn Jahre alt, denn 2012 wurde das zum ersten Mal veröffentlicht. Wahnsinn. Und ähm, deshalb kommt die Folge auch dieses Jahr auf jeden Fall noch irgendwann. <lacht> <lacht> ja, 2012 war das genau. Ja, krass. Nobelpreis so dafür gab es ja. letztes Jahr erst.
0: Ja, auch das ist von von Bakteriophagen abgeleitet. Ja, ähm, ja eine sehr sehr coole Anwendung äh, der der Phagen auf jeden Fall. Ähm, eine weitere coole Anwendung, über die kann ich aber ein bisschen näher sprechen, weil da hast du mir noch nicht gesagt, dass du da eine Folge drüber machen wirst.
1: Ja, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo es mit den Themen ein bisschen ähm, Geschachere geben könnte zwischen uns.
0: Richtig. Aber da können wir mal drüber reden. Das ist eine Anwendung, die uns wahnsinnig viel erleichtert. Und zwar das sogenannte fagen Display oder Englisch ähm, Phage Display. Mhm. Unter dem Namen ist es bekannter. Hast du davon schon mal gehört?
1: Davon habe ich tatsächlich noch nicht gehört, nein.
0: Dann wird es Zeit. Sehr gut. Also, wenn wir von einem Virus infiziert werden, dann erkennt und bekämpft unser Körper dieses Virus ja ganz gezielt. Yeah. Da erzähle ich dir nichts Neues. Nein. Der Körper nutzt dafür Antikörper. Antikörper, das sind Proteine, die an genau dieses Virus binden können und dafür sorgen, dass das Virus mit anders, anderen Viruspartikeln verklumpt und äh, damit keine neuen Zellen mehr befallen werden können. Und dieser Antikörper und Virusklumpen wird dann einfach von Fresszellen gefressen.
1: Unter anderem, genau, ja.
0: Das äh, Problem ist, jedes Virus ist anders und damit braucht es eben für genau dieses Virus genau den richtigen Antikörper. Eine Möglichkeit dieses Problems, dieser Spezifität zu lösen wäre, wenn unsere Immunzellen einfach wahnsinnig viele verschiedene Antikörper produzieren würden und die alle in einer Menge vorliegen im Körper, die ausreicht, um alle möglichen Krankheitserreger zu bekämpfen.
1: Dann ist nicht mehr viel Platz in unserem Blut.
0: Richtig, das hätte den riesengroßen Vorteil, wir wären alle gegen alles immun. Mhm. Allerdings ist dann halt echt nicht mehr viel Platz. <lacht> ist also nicht machbar. Die Evolution hat dieses Problem relativ clever und relativ elegant gelöst. Und zwar indem unsere Körper einfach alle möglichen verschiedenen Antikörper von sogenannten B-Zellen produzieren lässt. Dafür aber eben nicht in großen Mengen, sondern nur ganz, ganz wenige. Wir sprechen dabei übrigens von, von ich weiß nicht wie viele, hunderte, Millionen, Milliarden verschiedene Antikörper ein Haufen. <lacht> viele, genau. Aber eben von jedem einzelnen Antikörper ähm, relativ wenige. Nur halt eben viele, viele, viele verschiedene. Ähm, bei einer Infektion wird dann dafür gesorgt, dass eine Zelle, die genau den richtigen Antikörper, also den, der, ähm, der an das gerade im Körper vorhandene Virus bindet, die diesen Antikörper produziert, dass die millionenfach vermehrt wird und dann eben nur dieser spezifische Antikörper, äh, der gerade gebraucht wird, äh, in großer Menge vorliegt. Genau. Alle anderen aber nicht. Das ist ein super geniales System. Kann man einfach nicht anders sagen. Ähm und äh, was aber ein bisschen problematisch ist, ist, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben hier ein Virus und wir wüssten gerne, welche Antikörper dagegen helfen, weil wir diese Antikörper gern medizinisch, ja. zu medizinischen Zwecken herstellen wollen, dann haben wir ein Problem, weil ja. wir können einfach nicht irgendwie alle Milliarden verschiedenen möglichen Antikörper ausprobieren.
1: Nee, das geht nicht.
0: Die Frage ist jetzt also, wie finden wir den richtigen Antikörper? Und die Antwort darauf ist unter anderem, Phage Display. Phage Display wurde erfunden von einem Herrn George Pearson Smith im Jahr ähm, 1985, ist also noch nicht allzu lange her. Und äh, dieser Herr Smith hat gezeigt, dass es möglich ist, beliebige Gene in Phagen einzubauen, und zwar so, dass die aus den Gen, Genen resultierenden Proteine dann außen an den Hüllproteinen des Phagen dranhängen. Mhm. Der hat also gezeigt, dass es möglich ist, diese Hüllprotein-Gene zu nehmen, äh, an anderes Gen ranzubasteln und die wieder zurück in den Fagen zu packen.
1: Das heißt, auf dem Capsid sind dann quasi ganz viele kleine Anhänge dran, ganz viele Viren, äh, ganz viele Proteine drauf geklebt, sozusagen. Genau,
0: und das sind genau die Proteine, die ich da rangebaut ja. habe als Wissenschaftler. Ähm, das heißt, ich kann mir mehr oder weniger Fagen basteln, die ein, ein von mir gewünschtes Protein auf ihrer Oberfläche präsentieren, so nennt man das das Coole daran ist, dass für dieses Protein, was, er, was der Fager an seiner Oberfläche dann präsentiert, hat er ja in sich drin das Rezept, also das Gen. Ja. Wir haben also das Protein und das Rezept für das, für das Gen am gleichen, für das Protein am gleichen Ort.
1: Sehr praktisch. Was
0: schon mal sehr, sehr praktisch <lacht> ist, ganz genau. Der Herr Smith hat 2018 für diese Erkenntnis übrigens auch den Nobelpreis für Chemie bekommen, weil er damit eben das sogenannte Phage-Display oder Phagen-Display erfunden hat.
1: Auch noch nicht so lange her.
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm, wie funktioniert das jetzt genau? Man nimmt eine Probe von antikörperproduzierenden Zellen aus einem Spenderorganismus, zum Beispiel einem Menschen. Äh, diese Probe enthält dann die Zellen, die Immunzellen und äh, damit die Gene für alle möglichen Antikörper, die es so geben kann. Mhm. Diese Gensequenzen können wir jetzt vervielfältigen. Die Technik der äh, die Techniken der Vervielfältigung sind dabei mehr oder weniger unabhängig von der jeweiligen Sequenz. Wir müssen also noch nicht mal wissen, was wir da für Sequenzen vervielfältigen. Äh, das funktioniert ohne, dass wir die, die eigentlichen Sequenzen kennen. Und damit funktioniert das auch mit allen möglichen verschiedenen Sequenzen gleichzeitig. Ja. Yeah. Wir haben äh, aus der Probe von Immunzellen also jetzt eine Probe gemacht, die alle möglichen Gensequenzen für verschiedene Antikörper enthält, indem wir die einfach mittels einer Methode, die wir mittlerweile alle kennen, nämlich der PCR, <lacht> äh, vervielfältigt haben. Diese Milliarden verschiedenen Gensequenzen können wir jetzt in einem einzigen Schritt in, an dieses Hüllprotein von Phagen äh, ranbauen. Wir nehmen einfach einen Vektor, bauen das da rein und zwar an genau diese bestimmte Stelle und was wir am Ende rausbekommen, sind ganz viele Gensequenzen von Hüllproteinen mit mehr oder weniger zufällig einer der möglichen ja. ähm, äh, äh, Antikörpersequenzen dran. Wir haben also alle möglichen Antikörper an Hüllproteine rangebaut. Ähm, diese Gensequenzen können wir jetzt in Bakterien reinpacken. Die Bakterien, die machen das, was sie mit diesen Gensequenzen, mit diesen speziellen Gensequenzen halt machen, nämlich sie stellen daraus Phagen her. Aber eben keine normalen Phagen, sondern solche, die an ihrer Oberfläche eines dieser Proteine dranhängen haben, für die wir den Bauplan in das, äh, an das Hüllprotein gebastelt ja. haben. Was wir also bekommen, sind äh, Milliarden verschiedener Phagen in einer einzigen Probe, die jeweils einen der Milliarden verschiedenen Antikörpern auf ihrer Außenseite präsentieren, und die auch noch für genau diesen Antikörper, den sie präsentieren, im Inneren die Gensequenz drin haben. Sau cool. Wir nennen das, äh, man nennt das eine äh, Phagenbibliothek und äh, es ist erstmal überhaupt nicht nötig, die genaue Gensequenz dieser einzelnen Antikörper zu kennen. Äh, bis zu dem Punkt kennt die auch niemand. Ja. Wir wissen einfach nur, da sind viele, viele verschiedene Phagen drin. Das kann auch
1: gar keiner kennen, weil das so richtig. viele verschiedene sind.
0: Richtig. Was wir jetzt tun können, ist, diese Phagenbibliothek mit Milliarden verschiedener Antikörper zu nehmen und mit einem Virus unsere Wahl in Kontakt zu bringen. Mhm. Genau die Phagen, die den genau richtigen Antikörper auf ihrer Oberfläche haben, werden an dieses Virus binden. Logisch. Alle anderen werden aber nicht binden. Das heißt, wir können die sozusagen einfach wegspülen, mhm. wegwaschen. Wenn die irrelevanten Phagen dann weggespült sind, nehmen wir einfach die Probe, die ja jetzt nur noch aus äh, Virus und den in Anführungsstrichen richtigen Phagen mit den richtigen Antikörpern besteht und sequenzieren die durch. Ähm, da wir die Sequenz des Hüllproteins von diesen Phagen kennen, mit dem, wir, ähm, äh, mit dem wir die verschiedenen Antikörpern äh, verknüpft haben, müssen wir im Ergebnis eigentlich nur noch nach dieser Sequenz suchen. Und uns angucken, wie die dran angebaute Antikörpersequenz aussieht. Und voila, haben wir aus Milliarden verschiedener möglicher Antikörper genau den gefunden, der an ein ganz bestimmtes Virus bindet. Den können wir jetzt nehmen und in Zellkulturen produzieren lassen und dann beispielsweise medizinisch einsetzen lassen.
1: Ja, das ist wunderbar. Es ist ja, es gibt noch diesen einen kleinen ähm, schwierigen Schritt, der im Körper sonst abläuft, und den man in Kulturen nicht ganz so leicht nachstellen kann. Und das ist äh, eine gerichtete evolutionäre Anpassung quasi der ja. Antikörper, die erfolgt, nachdem der Virus ähm, quasi das zuvor vorhandene Repertoire kennengelernt hat. Also das mhm. heißt, die, die Antikörper, die schon ganz gut passen, passen nach ähm, einer gewissen Zeit, so ein, zwei, drei Tagen, noch viel, 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 viel besser. Und das hat man in diesem Fagendisplay ja wahrscheinlich dann nicht, nee. zumindest nicht initial. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Methode gibt, dass dann mit ey, Sicherheit gibt es mit Sicherheit äh,
0: mittlerweile Möglichkeiten, m. aber äh, das ist erstmal nur die, die, ähm, die Methode, mit der man überhaupt erstmal den richtigen Antikörper genau, findet. Ja,
1: das ist ja natürlich auch schon ein großer Schritt. Ja. Also, und das
0: ist eine wahnsinnig elegante Methode. Total. Und äh, das funktioniert, die Antikörper sind da nur ein Beispiel. Das funktioniert auch, wenn du zum Beispiel einen bestimmten Interaktionspartner für ein bestimmtes äh, Protein finden möchtest, ja. wenn du wissen willst, welche Proteine interagieren miteinander. Das im Prinzip äh, wenn ist du wissen möchtest, welche ähm, welche DNA-Sequenz bindet ja. denn an meine DNA-Sequenz oder ja. an mein Protein. Also mit welcher, mit welcher, mit welchem Protein ähm, interagiert ein bestimmtes Gen? Welches Gen kann welches Protein binden? Ähm, das funktioniert mit äh, Womit denn noch? Mit allem Möglichen? Also mit allem ja, Möglichen, was irgendwie interagiert. Es du das ist das machen.
1: Prinzip Angeln, wenn man es runterbrechen ja. will. Es ist das Prinzip Angeln und die ganzen Fagen mit der entsprechenden Bibliothek sind die Fische und was wir auch immer reinhalten, ähm, das ist die Angel und nur der genau. Fisch beißt an, der eben mit unserer Angel interagiert, beziehungsweise den Wurm, der da dran hängt, lecker findet. Genau. So kann man sich es vielleicht vorstellen. Absolut, ja. Und
0: äh, diese Begriffe, äh, die wahrscheinlich aus dem Angeln kommen, keine Ahnung, werden, werden ja auch dafür verwendet. Also ja. das, äh, das Virus, was man dann da reinhängt in diese, in diesen See voller verschiedener Fragen, äh, ist in dem Fall das Bait.
1: Ach ja, wirklich? Okay. Ja. Also
0: äh, tatsächlich wird die wird die gleiche Terminologie äh, verwendet. Schön,
1: dann lag die Analogie nicht nur mir nahe.
0: <lacht> Richtig. Also immer, wenn irgendwas miteinander interagiert, kann man über Phage Display äh, den Interaktionspartner finden. Das ist auch relevant, wenn man zum Beispiel das Target für bestimmte Medikamente finden möchte. Ja, total. Wenn man wissen will, wie wirkt denn dieser Stoff eigentlich? wahnsinnig vielseitig einsetzbar, dieses dieses und deswegen auch absolut ähm, Nobelpreiswürdig, völlig ja, zu Recht. definitiv. Sau coole Methode. Es gibt noch viel, viele weitere Methoden, aber äh, wir verzetteln uns völlig, wenn, <lacht> wir, wenn wir die jetzt alle äh, besprechen. Ich möchte aber trotzdem gerne noch ein bisschen was zur Anwendung sagen. Ja. Ähm, denn es gibt noch eine weitere Anwendung, die vielleicht naja, nicht ganz so offensichtlich ist. Mhm. Es gibt eine Anwendung, die ist sehr offensichtlich, ähm, die hebe ich mir aber mal für den Schluss auf, nämlich, das ist die Anwendung in medizinischen Kontext. Ja, okay. Ähm, eine etwas überraschende Anwendung ist aber die in der Lebensmittelindustrie. Vielleicht überraschend. Durchaus
1: überraschend. Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja.
0: Ähm, Produkte der Lebensmittelindustrie, das sind ja organische Produkte, die nicht nur wir toll finden, sondern die auch alle möglichen Krankheitserreger toll finden. Ja. Yeah. Das äh,
1: Problem des äh, Verschimmelns <lacht> zum Beispiel haben
0: wir da. Lebensmittel verschimmeln, weil auf ihnen bestimmte, zum Beispiel Pilze hervorragend gedeihen und damit das nicht passiert, werden Lebensmittel zum Beispiel unter Schutzatmosphären verpackt, so fallen diese Organismen mhm. eben nicht auf die Lebensmittel, weil wenn sie drauf sind, vermehren sie sich auch. Ja. Äh, wenn wir das Lebensmittel dann zu Hause einmal ausgepackt haben und einmal geöffnet haben, dann können aus unserer Küche diese, diese Organismen da drauf fallen. Und um deren Wachstum zu bremsen, äh, packen wir die Lebensmittel dann eben in den Kühlschrank, äh, damit die nicht ganz so schnell wachsen. Ähm, um Krankheitserreger überhaupt erstmal loszuwerden, werden viele Lebensmittel in der Herstellung schon äh, bestimmt in, auf eine bestimmte Art und Weise behandelt. Zum Beispiel mit chemischen Mitteln, äh, um sie zu konservieren. Oder äh, einige Lebensmittel werden hoch erhitzt oder mhm. ultra hoch erhitzt, wie Milch zum Beispiel. Damit solche, solche, ähm, solche Erreger, solche ähm, Pathogene da nicht drin sind. Das Problem ist aber: ähm, Es gibt viele Lebensmittel. Da finden wir das gar nicht so toll, wenn da chemische Stoffe zur Konservierung drin ist. Und auch nicht alles können wir ultra hoch erhitzen. Wenn man sich ja. mal vorstellt, ultra hoch erhitzter Käse, <lacht> da ist von dem ja. Schnitt Käse hinterher nicht mehr viel übrig.
1: Ja, oder ultrahoch erhitztes Brot oder Erdbeeren. Also ich meine, Käse ist ja tatsächlich irgendwann mal sehr hochtemperiert in der Herstellung meistens. Aber Richtig, aber ja. wenn du,
0: wenn du jetzt irgendwie so einen Schnittkäse hast oder sowas. Den äh, kannst
1: du nicht mehr ultra hoch erhitzen, das Genau. Stimmt,
0: ja. Und wenn du den jetzt verpacken willst, dann wird der halt mit, mit allem verpackt, was bis dahin drauf gefallen ist. So ist es, ja. Denn ultra hoch erhitzbar ist der nicht mehr. Wie kann man jetzt dieses Problem also lösen?
1: <lacht> man packt wahrscheinlich fragen dazu.
0: Richtig. <lacht> äh, Phagen sind ja hochspezifisch. Ja, es richtig. gibt Phagen, die beispielsweise Listerien töten. Das ja. sind Bakterien, die sich eben auf Käse oder beispielsweise auch Wurst ganz besonders wohlfühlen. Ebenso gibt es Phagen, die Salmonellen oder pathogene E. colis äh, infizieren und äh, töten können. Das sind alles Bakterien, die können uns im schlimmsten Fall sogar umbringen, in jedem Fall aber sehr, sehr krank machen. Und dieses Problem kann man beispielsweise mit Phagen äh, lösen unter dem Markennamen Listex P 100 beispielsweise wird ein Mix aus Bakteriophagen vertrieben der äh, Phagen enthält die gezielt für alle äh, für den Menschen äh, schädlichen Listerien gedacht sind. Das also ist diese
1: ja ultra cool. Das Wurst ja. habe ich wirklich noch nie gehört, aber es ist eigentlich so logisch, klar. Man hat da quasi so eine eigene Immunabwehr, die man halt auf den Käse drauf kippt. <lacht> Wie ja, krass ganz, ist das ganz denn? genau,
0: ganz genau. Ähm, das Schöne ist ja, diese Fagen sind ja für den Menschen selbst Sehr völlig ungefährlich total. und äh, die lassen die, äh, die lassen auch alle anderen Bakterien in Ruhe. Die lassen beispielsweise die Milchsäurebakterien in Ruhe, mhm. die ja den Käse überhaupt erstmal herstellen.
1: Oder die E. Coli wirkt hier in dem eigenen Darm.
0: Ganz genau. Die sind ähm, die sind tatsächlich so spezifisch, dass die nur auf die Listerien gehen, in, in, in dem Fall. Ähm, um Käse herzustellen, bei der Verpackung von von Käse werden Phagen verwendet. Bevor Würstchen und Fleisch äh, verpackt werden, werden sie mit mit einem Phagennebel eingesprüht, der, äh, ja, der eben Phagen gegen alle möglichen Bakterien enthält, also so eine Art Breitbandphagen, wenn man so möchte. Das heißt … Unsere Lebensmittel, die enthalten Viren, die dort ganz gezielt platziert wurden und vielleicht ein schöner fact für die nächste Party. Ja,
1: tatsächlich. Desinfektionsmittel für den Käse.
0: Richtig. Und zwar mit Viren. Sehr schön. Ähm, kommen wir jetzt aber vielleicht zum Schluss endlich mal zu der Anwendung, auf, der, auf die viele vielleicht schon gewartet haben. Und zwar die Anwendung von Phagen in der Medizin. Mhm. Phagen werden hier beispielsweise genutzt, um äh, Bakterien bei einer ganz bestimmten Infektion eines Patienten zu identifizieren, ähm, in der humanen diagnostischen äh, äh, Medizin demzufolge. Äh, die eine oder andere Hörerin wird sich jetzt beim Hören bis hierhin aber vielleicht auch schon gedacht haben, Moment mal, wenn ich ein Bakterium habe und dort Bakteriophagen draufschüttet, dann stirbt dieses Bakterium. Für uns Menschen sind diese Phagen völlig ungefährlich. Ist das denn nicht exakt die gleiche Wirkung, die auch Antibiotika haben? Und hm. haben wir nicht mit, mit Antibiotika so massive Probleme, weil Bakterien immer resistenter gegen ja. Antibiotika wären? Und die Antwort darauf ist, Clara?
1: Ja, ganz genau so ist es. Ganz genau so ist
0: es. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis, die heißt Phagentherapie.
1: Ja, <lacht> ehrlich.
0: Theoretisch können Phagen hochspezifisch im Menschen eingesetzt werden. Wenn jemand mit Bakterien infiziert ist, dann kann man demjenigen äh, einfach Phagen verabreichen, die genau auf die gerade in, im Patienten oder in der Patientin äh, vorliegenden problematischen Bakterien abziehen. Für den Menschen sind diese Phagen dann vollkommen ungefährlich. Und das Tolle ist sogar, auch für alle anderen Bakterien, die in uns leben, wären die Phagen völlig unproblematisch. Man kann tatsächlich nur die pathogenen Bakterien bekämpfen und alle anderen in Ruhe lassen.
1: Eigentlich viel besser als ein Antibiotikum.
0: Möchte man meinen, ne?
1: Man muss halt nur wissen, was für Bakterien da vorhanden sind. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel.
0: Richtig. Und jetzt rate mal, seit wann man das wusste.
1: Wahrscheinlich schon viel, viel, viel länger, als ich jetzt glaube. Also... Richtig. Das ist ja eine so logisch oder so naheliegende Sache, dass man das wahrscheinlich gecheckt hat, sobald man die Fagen gefunden hat.
0: Mhm. Äh, im Jahr 1917, da ja. haben der Frederick Thwart und der Felix Derell genau, die Fagen die überhaupt erstmal entdeckt. Und tatsächlich, ja. der Felix Derrell hat schon berichtet in seinem ersten Paper über Fagen, dass man mit Fagen Menschen von zum Beispiel Durchfall erkrankt hat. Krass, heilen da stellt kann. sich dann
1: jetzt natürlich die Frage, warum zur Hölle hat das so lange gedauert?
0: Da kommen wir gleich dazu. Ähm, etwa zur gleichen Zeit, so in äh, Anfang der 1920er Jahre, äh, hat ein Georgier namens Georgi Elavia Eliava, Entschuldigung. Georgi ein Georgier Eliava
1: namens Georgi. Ja. ist ja auch schön.
0: <lacht> Ein Georgier namens Georgi Eliava, der hat auch an Fagen geforscht. Der hat 1923 das Eliava Institut für Fagenforschung in Tiflis in mhm. äh, Georgien gegründet. Dieses ähm, Institut befasst sich bis heute intensiv mit der Phagentherapie. Mhm. Besonders in Russland begann man in den 1920er Jahren viel an Phagen zu therapeutischen Zwecken zu forschen. Und auch in westlichen Ländern wie in den USA wurde ganz fleißig geforscht und Phagen sehr erfolgreich äh, zur Therapie von, von Erkrankungen eingesetzt.
1: Oh nein, ist das jetzt so ein politisches Ding, weil das die Russen gemacht haben, haben wir es nicht mehr gemacht? Na warte nee. mal. Das, äh,
0: ein riesen, riesengroßes Problem für die Phagentherapie kam 1941. Welches?
1: 1941, naja da hatten wir andere Probleme auf der Welt.
0: Das auch, aber 1941 wurden Antibiotika entdeckt so, und auf den ah Markt ja, gebracht. Okay. Plötzlich war es viel einfacher, Antibiotika herzustellen und zu verabreichen und in Europa und in den USA wurden Antibiotika richtig, richtig breit vermarktet. Dadurch haben diejenigen, die an Fagen geforscht haben, Langsam das, einfach das Interesse an der Phagentherapie äh, ja. verloren, während aber in Russland und Georgien weiter ganz fleißig daran geforscht wurde und gearbeitet wurde. Im äh, Zweiten Weltkrieg waren Phagen zur Behandlung von Infektionskrankheiten teilweise viel erfolgreicher als Antibiotika. Das
1: ist so krass. <lacht>
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, kam dann der Kalte Krieg, während in Russland ganz fleißig weiter erfolgreich an der Phagentherapie gearbeitet wurde, wurden die daraus resultierenden Paper äh, und Forschungsarbeiten leider meistens hinter dem eisernen Vorhang hervor nicht übersetzt, mhm. weshalb dieses verlorene Interesse der westlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nie so richtig wiedergeweckt werden konnte. Mhm. Äh, Trotzdem, insbesondere äh, seit so den 50er Jahren, wird ein bisschen dran geforscht, auch im Westen. Ähm, denn zu dieser Zeit kamen so die ersten Antibiotika-Resistenzen auf.
1: Ja, yeah, okay.
0: Aber so richtig voran ging es halt irgendwie doch nicht. Ähm, mm -hmm. Zumindest nicht überall. In Georgien wurde und wird bis heute erfolgreich Phagentherapie durchgeführt. Zum Teil mit deutlich besseren Ergebnissen als äh, mit Antibiotika. Das und auch bei resistenten ja. äh, äh, Bakterien und so weiter und so fort. Diese langsame Forschungsgeschwindigkeit hat aber immerhin dazu geführt, dass so ab den 1990er Jahren äh, immer mal wieder mehr Paper erschienen sind, die dann zeigen konnten, dass Bakteriophagen gegen dies und das eben sehr wohl eingesetzt werden können. Beispielsweise gab es ein Paper, was gezeigt hat, die Erfolgsquote von Hauttransplantationen kann mit Phagen deutlich erhöht werden, indem man ganz gezielt Pseudomonas aeruginosa Bakterien abtötet. Mhm. Infektionen mit dem gleichen Bakterium ähm, konnten in den USA erfolgreich behandelt werden. Auch da gibt es ein Paper für. Äh, allgemein, so ab den 90er Jahren, wurden mehr und mehr Erfolge durch Phagentherapie erzielt. In Deutschland beispielsweise hat sich Ropen 2016 eine schwere Entzündung am Fuß zugezogen. Ropen war ein Panzernashorn
1: okay. <lacht> im
0: Tierpark in Nürnberg. Mhm. Ähm, gut, die Infektion hatte er, hatte, das hatte er schon vorher. Okay. Äh, er ist, ist mit dieser Infektion schon gekommen, aber 2016 wurde es dann so richtig ernst. Ähm, das war so heftig, der Krankheitsverlauf, dass äh, das Tier dann irgendwann nicht mehr aufstehen konnte und der Tierpark kurz davor oh. war, das nach Sonne einzuschläfern. Äh, Antibiotika halfen da absolut nicht, weil die Bakterien, mit denen das Nashorn infiziert war, halt absolut resistent waren. Und das eine ein Mitarbeiterin Problem. des Tierparks hat dann in einer Zeitung ähm, etwas zur Phagentherapie gelesen und vorgeschlagen, das könnte man nochmal ausprobieren. Bevor wir das Tier Sehr einschläfern, ja, na, machen wir doch wenigstens alles, was wir machen können. Der Tierpark hat sich dann an eine der führenden Forscherinnen auf diesem Gebiet in, in Deutschland äh, gewandt, und zwar Dr. Christine Rode vom Leibniz-Institut DSMZ. Die kennst du, oder? Mhm. Das ist die deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Und äh, die äh, Frau Dr. Rode hat sich dann privat in einer Apotheke in Tiflis in Georgien mal so ein Standardphagenpräparat vorher schon äh, gekauft <lacht> ja, gehabt. Okay. Und ist dann damit äh, zu dem Nashorn gegangen und hat gesagt, ja gut, wird zwar wahrscheinlich nicht funktionieren, ist halt nur so ein Standardpräparat mhm. aus der Apotheke, aber wir können es ja mal probieren, ist ja besser als nichts. Und siehe da, trotzdem es nur ein Standardpräparat war, trat sofort nach der ersten Behandlung äh, Besserung ein, äh, dem Tier konnte für äh, etwa ein Jahr lang damit komplett das Leben gerettet werden. Ähm, das Nashorn, muss man fairerweise dazu sagen, hat letztendlich den Kampf gegen diesen entzündeten Fuß doch verloren und mm -hmm. musste 2017 getötet werden. Nichtsdestotrotz, die Erfolge der Therapie waren dermaßen durchschlagend, äh, Antibiotika haben überhaupt nicht geholfen ja. und äh, selbst die äh, Frau Dr. Rode war absolut überrascht von, wie, wie gut die Fagentherapie eigentlich äh, funktioniert. Warum ist die also nicht schon lange Standard?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wahrscheinlich auch eine Frage, die sich nicht nur bei der Phagentherapie stellt, sondern von ganz vielen guten Ideen, die wir irgendwie vergraben haben und erst in ein paar Jahrzehnten wieder ausbuddeln werden.
0: Ja, absolut. In Georgien ist ja, die Phagentherapie standard, Wahnsinn. genauso wie in vielen anderen osteuropäischen äh, Ländern. In der westlichen Welt hadert man aber bis heute mit nicht übersetzten Studien. Es gibt noch keinen mm -hmm. wirklichen Nachweis mit in Anführungsstrichen unserer eigenen Forschung. Also westlicher Forschung, wenn man so will, der unzweifelhaft die Wirksamkeit dieser Therapie belegt, obwohl das bis heute eigentlich schwer zu glauben ja. ist, wenn man, wenn man so diese, diese Erfolge sieht, die absolut für sich sprechen, um, bis heute gibt es für die Forschung zu wenig Geld, äh, es gibt zu wenige eigene Studien, so dass die Phagentherapie in Deutschland bisher tatsächlich nicht zugelassen ist. es ja, also ist halt Nur leider, ja. wenn man als Patient ausdrücklich zustimmt und es ausdrücklich wünscht, kann man mhm. mit Phagen behandelt werden. Aber immerhin, das nimmt so ein kleines bisschen Fahrt auf, aber ich finde es trotzdem absolut Wahnsinn, unglaublich, ja. dass diese wahnsinnig vielversprechende Forschung aus historischen Gründen ja. Naja, quasi einfach verpennt wurde.
1: Ja, es ist halt, also mit der Forschung ist es im Prinzip wie alles, wie mit allem, was Menschen irgendwie machen. Es unterliegt halt immer Trends. Ne? Es gibt ja. Ja immer Trends und die sind unvorhersehbar und abhängig von so viel Zeug, was so passiert. Also Richtig. alles, was auf der Welt passiert, hat irgendwie einen Einfluss darauf, was wir jetzt gerade für den heißen Scheiß halten. So. und wenn das jetzt halt nicht das ist, woran ich forsche, dann, hm. Ich meine, vor drei Jahren hat sich noch keiner für Corona-Virenforschung interessiert. Ja. Und jetzt sind die... Außer der Herr Drosten. Außer der Herr Drosten, genau. Und jetzt sind der halt fand die,
0: das damals schon cool. Sind
1: die Paper zu dem Thema halt explodiert und naja.
0: So ist das letztendlich mit der Fangtherapie auch. Wir ja. haben das tatsächlich einfach verpennt. Klar. Klar, das ich will ist gar nicht, nicht so, dass es ja. das gefährlich wäre oder oder was auch immer. Da, wir haben es halt einfach verpennt. Ja. Wir hatten einfach zu lange keinen Bock drauf. Ja, ja, ja,
1: genau und das so ist, ist es.
0: irgendwie, das. Also es ist, es ist schwer irgendwie nachzuvollziehen. Aber ja, ich denke, heißt, im Hinblick ja. auf, auf Antibiotika-Alternativen ja. äh, wird, wird da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch einiges auf uns zukommen. Und mit Sicherheit wird früher oder später die Phagentherapie Fuß fassen, auch genau. in unserer westlichen Medizin
1: die Botschaft dahinter ist, wenn man manchmal die Hiobs-Botschaften hört von Antibiotikaresistenzen und dass wir meistens, ja. dass wir bald überhaupt nicht mehr ähm, Krankheiten bekämpfen können werden, dann ist die Antwort darauf doch, aber wir müssen uns halt mal außerhalb von Antibiotika umschauen und so ist es ja bei ganz vielen Fragestellungen, wo man denkt, oh Gott, jetzt haben wir hier ein totes Ende gefunden und kommen da nicht mehr raus, aber ja. meistens ist die Antwort schon irgendwo, man muss sie nur finden.
0: Richtig, um Gut, ich hoffe, dass ich mit dieser Folge so ein kleines bisschen einen Ausblick darauf geben konnte, was uns da möglicherweise irgendwann bevorsteht, rein ja. medizinisch. Zumindest haben wir aber schon mal in die Biologie dieser kleinen Mondfernartigen Viren <lacht> reingeschaut. Und ich möchte die Folge gern mit noch so einem kleinen Party Fun Fact beenden.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> noch ein Faktenschnipsel.
0: <lacht> noch, noch ein kleiner Faktenschnipsel. Ähm. Metagenom-Analysen funktionieren ja so, dass du eine Probe nimmst und dann alle, alles da drin durchsequenzierst yeah. und das dann zuordnest und guckst, äh, was könnte, welche, welcher, welcher Sequenzschnipsel, den ich jetzt da drin habe, könnte zu welchem Organismus gehören. Mhm. Und äh, mit solchen Metagenom-Analysen hat man 2014 menschliche Fäkalien mhm. äh, analysiert und hat einen Fagen gefunden, den offenbar die Hälfte der Menschheit in ihrem Code hat.
1: Ah Mensch. <lacht> ja,
0: den hat man Cross Assembly Phage genannt. Okay. Cross Assembly Frage. Ähm, abgekürzt CRASS Phage.
1: CRASS, okay.
0: Krass-Fage. krass, krass, -Fage.
1: krass -Fage. <lacht> Der übers krasse Fage. Okay, was macht dieser krasse Fage? Und
0: dieser krass -Fage, der kann ja. jetzt beispielsweise genutzt werden für das, wofür man normalerweise Darmbakterien verwendet, nämlich um Verunreinigungen von menschlichen Fäkalien im Wasser zu quantifizieren.
1: Ah, okay.
0: Der krass -Fage, Der Krass-Fage. menschlichen Kot findet. Sozusagen.
1: Eine Kotangel.
0: Richtig. Gut. Vielleicht auch was für die nächste Party.
1: Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, also, vielleicht auch
0: nicht. Keine wenn Ahnung. ihr euch für
1: ein Biologiestudium entscheidet, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> dann ist das auf jeden Fall was für die nächste für die nächste, für die nächste Party. Da krass Frage. Ja, ja. und damit äh, wäre ich am Ende.
1: Ja, sehr schön. Sehr schöne Folge, Erik. Ähm, sehr schön auch, dass man nochmal so grundlegende Sachen aufgegriffen hat. Und äh, weil wir gerade am Anfang von Biologiestudium gesprochen haben, das ist auch eine Sache, die hatte ich davor noch nie gehört, bevor wir angefangen haben zu studieren.
0: Bakteriophagen. Ja.
1: Und Und ähm, naja, ja, sind hat die nur... so
0: wichtig und ja, so vielfältig. Ja, na Nur
1: der Grundkurs gewesen in, in, in der Schule. Ne? Aber genau. Und das war halt wirklich auch gleich am Anfang ähm, eine... Eine Sache, die uns beigebracht wurde. Ja, und sowas lernt man. Und was ich bei diesem Thema insgesamt sehr spannend finde, also das geht, gilt jetzt sowohl für Phagen als auch für Viren, dass man die halt gerade, wenn man so aus einer biologisch-ingenieursartigen Sicht herangeht und die Frage stellt, was kann ich mit dem Ding eigentlich machen? Dann kann man sowohl Viren als auch Bakteriophagen. Einfach als äh, Shuttle sehen, einfach als Vehikel, die DNA transportieren. Mehr ist das nämlich nicht, wenn ja. man es runterbricht. Und das Spannende ist jetzt, also finde ich, genauso wird es auch genutzt und zwar überall und ständig in Haufen weißen Laboren. Also ja. das wird einfach dafür verwendet, um DNA, Erbgut entweder mit Viren in tierische Zellen oder mit Bakteriophagen in Bakterienzellen einzubringen. Richtig. Und, also insbesondere
0: ja, in den Bakterien, äh, in denen das nicht so einfach ist. Genau. Äh, e. coli kannst du mittlerweile ja im Labor so bearbeiten, dass er ähm, in Anführungsstrichen kompetent wird, so nennt man das dann im, im Fachjargon. Äh, und diese kompetenten Zellen haben äh, die Fähigkeit, mehr oder weniger freie DNA aus der Umwelt aufzunehmen. Mm. Dafür muss man die ein bisschen mit Elektroschocks ärgern und so ja, weiter. Ein bisschen erhitzen. Oder aber also. es ist immer noch ein bisschen einfacher als mit Bakteriophagen. <lacht> genau. äh, wenn du jetzt aber ein Bakterium hast, was man im Labor äh, irgendwie bearbeiten möchte und äh, wo man neue DNA reinbringen möchte, wo, wo das eben nicht so einfach mm. ist wie mit E. coli, dann sind Bakteriophagen ein, ein, ein äh, absolutes Wundermittel. Genau, dafür. und genauso
1: mit, äh, mit tierischen Zellen oder vor allem mit tierischen Zellen mit den Viren wiederum, weil ja. äh, das ist halt, also ich meine, wenn man jetzt keinen Einblick in diese Welt hat, sag ich mal, der biologischen Forschung, dann sind Viren ja eher was, was so ein bisschen Angst auslösen, wo man denkt so, bitte nicht und bleibt weg damit und wenn damit geforscht wird, dann äh, muss es irgendwie was Hochsicherheitsrisikostufenmäßiges sein und Krankheiten werden irgendwie erforscht und äh, Lösungen dagegen werden gefunden, aber es stimmt nicht, weil halt Viren ein, einfach ein, ähm, ein Werkzeug sind der biologischen Forschung ja. und ich hab, und ein ein äh, ja.
0: faszinierendes Werkzeug der Evolution das, stimmt, das, das sollte stimmt. nicht ja, ja. sollte nicht vergessen werden
1: und das ist halt immer also das ist auch nochmal ein spannender Aspekt an, äh, an an Biologie dass man wenn man versteht wie etwas funktioniert auch gleich die Frage stellen kann wofür kann ich das verwenden wofür könnte das ein Werkzeug sein
0: richtig gibt es irgendeinen Anwendungsfall bei dem ich nicht weiterkomme wo mir das genau. helfen könnte oh. Richtig. Gut, also ich hoffe, ich äh, konnte so ein bisschen die die Biologie dieser, dieser doch faszinierenden, sehr faszinierenden Viren äh, beleuchten und äh, konnte jemandem was beibringen.
1: <lacht> bestimmt, bestimmt. Ja, also ähm, was meinst du? Mach mal den Sack an der Stelle zu oder gibt ich es denke, noch Dinge, die du erzählen möchtest?
0: Okay. Äh, also es gibt äh, über Bakteriophagen sehr, sehr viel. <lacht> ähm, weil, was wir vielleicht noch erwähnen könnten, ähm, wir haben mal eine Rezension bei Apple Podcasts bekommen, in oh. der ähm, gefragt wurde, ob wir nicht was über Antibiotika-Alternativen ähm, wie zum Beispiel Fagen machen können. Ich hoffe, dass ah ja, das haben äh, wir jetzt gemacht. Check. Der, Die oder derjenige ähm, der oder die, die diese Rezension geschrieben hat, jetzt zugehört hat und mit unseren, mit meinen Ausführungen einigermaßen zufrieden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, die äh, Bakteriophagen und auch die Phagentherapie werden uns öfter nochmal über den Weg laufen und auch andere Antibiotika-Alternativen äh, werden wir noch besprechen.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Hier ging es jetzt erstmal nur um die Phagen und so ein bisschen um die Biologie der Phagen ja. äh, im Allgemeinen und ich hoffe, dass das zumindest schon mal ein kleiner. Ein kleines Trostpflaster dafür, dass wir das <lacht> bisher noch nicht äh, gemacht haben. Dann war das ja
1: fast so was wie ein Wunschthema. Sehr schön. Ja, fast. Na dann, ähm, kommen wir zu. So Hausmeisterei. <lacht> wenn ihr nämlich auch ein Wunschthema an uns habt, wenn ihr uns mitteilen wollt, was wir doch mal besprechen sollten, wenn ihr euch Fehler auffallen, die wir machen, wenn ihr uns einfach mitteilen wollt, wie toll oder wie furchtbar ihr uns findet, dann könnt ihr das auf verschiedenen Wege tun. Ihr könnt uns einerseits eine E-Mail schreiben, die geht an info at biofon-podcast.de Ihr könnt uns auf Instagram kontaktieren, da sind wir biofon.podcast oder ihr könnt uns auf Twitter äh, kontaktieren, da sind wir auch unter Biophone Podcasts zu finden. Und äh, neuerdings könnt ihr uns auch auf Spotify bewerten, auf ähm, iTunes könnt ihr uns sowieso schon immer bewerten.
0: Apple, Podcast Apple heißt Podcasts. Apple
1: Podcasts meine ich, genau, natürlich. <lacht> <lacht> iTunes ist so 2002. <lacht> auf jeden Fall könnt ihr uns auf beiden Plattformen eine euch angemessen erscheinende Anzahl an Stern hinterlassen. Und das hilft uns sehr, gefunden zu werden. Und es hilft uns natürlich auch sehr, uns oder also es freut uns einfach wahnsinnig. <lacht> Macht das bitte. <lacht> Macht das bitte. <lacht> ja, und äh, damit würde ich sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge mhm. und ähm, vielleicht ist ein kleiner Fage vorbeigeflogen, denn er hat uns so eine kleine Melodie eingespritzt und ja, ich weiß, okay, wir das waren wir auch schon mal, mal besser, bekommen. ich weiß, aber <lacht> mir ist wirklich nichts Gutes eingefallen heute. Ähm, auf jeden Fall wird was laut im Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> es wird lauter und es läutet die Folge aus.
1: So ist es sehr schön und äh, wir verabschieden uns an der Stelle von euch und wünschen euch eine schöne Zeit eine unbestimmte schöne Zeit
0: <lacht> Nein wir versuchen äh, wir versuchen in, im normalen Rhythmus zu bleiben aber wenn es halt nicht immer klappt dann ist das halt so Genau
1: Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge Biofonen gehabt euch wohl macht es gut und bis bald
0: <lacht> Tschüss